0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
2: И с
0: вами проиграл войну документалкам на Netflix Николай Цигулиев.
2: Заставил ревновать Николаса Кейджа Евгений Москвин.
1: Вернулся в эпицентр эпидемии Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Фильм по заказу. Тренировочный день с молодым Дензелом Вашингтоном.
2: Еще один фильм по заказу. «Сонатина». Так Кишики
1: почему социальная дилемма не обязательно к просмотру
2: Сэмуэль Эн Джексон против
0: Кевина Спейси, и как там русское кино? Хэппи энд! Сколько воды утекло? Да, сколько утекло воды? Мне
2: больше интересно, сколько сердец слушателей мы разбили, не выпустив выпуск на прошлой неделе.
0: Я сразу хочу, значит, принести искренние извинения, что это по большей части из-за меня, потому что я приехал в замечательный Санкт-Петербург и понял, что Женя еще болеет, Николай тоже еще болеет, и нам для того, чтобы собраться записать, то есть это... Короче, короче это чуть-чуть сложнее, потому что у меня не было с собой аппаратуры. В общем-то, я все зафакапил,
2: вините во
1: всем меня. Да, но на самом деле Николай немножко прибираешь.
2: Мы... Жень, 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 я согласен, Николай виноват, и как бы вот его винить в этом, мы да, Жень, да. мы старались, чтобы все вышло, мы да, были да. морально, мы были морально готовы э, встретиться и записаться в какой-нибудь студию, может быть, даже видео, лайв, зум, э, но Николай испугался, испугался он, значит, того, что мы заразные, и... Слился.
0: <свят> Нет, ну что, как бы, что довольно справедливо. Мне кажется, любой человек на моем месте бы так сделал.
1: Ах, да, на самом деле, знаете, как приятно записывать подкаст. Это такое же чувство, когда ты после карантина первый раз выходишь э, на улицу погулять своими ногами, пройти несколько километров, вот, и записывать подкаст снова, после недельного перерыва. Примерно схожие чувства.
0: <свят> У меня еще, знаете, такая интересная история, что так вышло, что весь Санкт-Петербург и в дорогу туда и в дорогу обратно Я слушал какое-то неимоверное количество подкастов то есть вот просто все подряд самые там популярные слушал, чтобы понять вообще, почему люди <смех> любят подкасты. <смех> я не знаю, сравните. Я тебе это больше это.
1: скажу, ты слушал, а я поработал на другой подкаст. Даже денег заработал больше, чем на нашем подкасте.
0: <смех> это так всегда бывает. СМ. Да. Ну, короче, я к тому, что вот я послушал а, чужие подкасты и понял, что нет, конечно, очень много есть сейчас хороших подкастов на рынке, но... Кактус, как бы, я считаю, бодрячком Так что слушайте нас и друзьям Ну давай,
2: Николай, как ты считаешь По конкурентоспособности э, За внимание чужих э, За внимание уши, Ушей слушателей Насколько мы конкурентоспособны? А
0: по, по какой шкале мне это нужно оценить сейчас?
2: А, не знаю, по шкале конкурентоспособности. Что это за шкала такая? Не, мы, короче, по шкале
0: конкурентоспособности мы конкурентоспособны. Вот это очень важно. Да, но вообще я бы, конечно, посоветовал бы... То есть, знаете так, если вам интересно, какие мы можем посоветовать подкасты помимо кактуса, можете написать свою заинтересованность в комментариях, и мы действительно там, может, об этом даже когда-нибудь поговорим. Но ничего не обещаю, потому что эти подкасты нас не рекламируют, давайте, -ка. вот, но м -м, в любом случае приятно смотреть на то, как индустрия развивается и растет, это все, все хорошо. Ладно, что, давайте, давайте начнем с Жени, потому что у нас Женя, так сказать, последний был из ковидных больных, и тебя на, на прошлой, не в на прошлой, на прошлой да неделе, и... а в прошлом выпуске тебя да не нет. было, расскажи. Он
2: был не последний. Я только сегодня вообще получил бумажку, что я снят с карантина. Так что Женя, Женя и заболел на неделю позже меня, и выпустился на неделю позже. Да. Ну, как... И
0: выпустился на неделю раньше. Так
2: да, так на неделю раньше. Ну да, я именно это, х... именно это и хотел сказать,
1: да. Не, вообще, на самом деле, история такая, то, что мы в среду записали подкаст, и все было вообще отлично, потому что в среду я еще снимал волейбол. То есть я закончил работу, поехал снимать волейбол, и все было замечательно. А в четверг я взял себе однодневный отпуск на работе, чтобы отдохнуть. Кстати, возможно, я связываю это, это желание взять отпуск с тем, что в начале недели я все-таки почувствовал, какое-то недомогание но ну, не то что вот прям я чувствовал себя чувствовал слабость какую-то или еще что-то нет просто было ощущение усталости я подумал блин возьму себе в четверг выходной и в четверг значит в отпуск просыпаюсь и не знаю, там проходит час, и я понимаю, что у меня такое ощущение, как будто температура поднялась. Вот, я начинаю ее мерить, и да, действительно у меня температура. Самое забавное, что звоню Наде, говорю, что у меня температура, она такая, блин, я сейчас тоже смерю, потому что она тоже начала себя странно чувствовать. Она побежала, купила градусник, смерила температуру, и у нее тоже температура, и у нас температура... Просто до 1,1 была одинаковая. То есть все симптомы вместе с ней были одинаковыми практически. там Чуть-чуть какие-то различия были, но вообще незначительные. И значит, соответственно, в течение дня температура начинает расти, состояние начинает ухудшаться. И в итоге температура поднялась до 38,5. Под конец дня ощущение... Было близко к тому, что, типа, я умираю, реально, ну, то есть, э, ощущение, как будто меня ударили каким-то утюгом или тяжелым предметом по голове, и просто я в, находился в какой-то прострации, я пытался...
0: Жень, я сейчас не хочу включать ковид-диссидента, но а, просто ты, во-первых, не забудь упомянуть, что это у тебя было всего два дня, да, 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 да. во-вторых... Во, -во, 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 во вторых, э ну это я к тому, чтобы прям сильно уж людей не пугать. во вторых, вот тебе был, ты говоришь состояние близко к тому, что я умираю, у тебя там 385, а у тебя был какой-нибудь грипп. Я слушай,
1: да, все, все, конечно же, начинают говорить о том, что вот 385, это, это там такое же ощущение как при гриппе, наверное. нет, реально ощущение, вот, ну лично мое ощущение а от болезни, оно было другим. А, такого я, в принципе, никогда не испытывал. А, это тяжело описать. Это примерно как Навальный у Дудя описывал, <сих>, когда его отравили, якобы.
2: Вот, а... Так,
0: если что, если что, я не имеет мнения на эту тему. <сих>
2: Нет, я, я не считаю, что якобы. Я считаю, что отравили. <сих> <сих> организация, может и не имеет, но я, как частное лицо, не имеющее отношения к кактусу, я имею <сих> 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 Давай рассказывай, Жень про себя.
1: Основная идея о том, что я такие ощущения не испытывал. Да, у меня была там, температура, я болел гриппом, у меня была температура 39 в свое время, и да, мне было плохо, но ощущения отличаются. То есть я не ел целый день, и под конец, когда мы уже понимали, что нужно хотя бы хоть что-то перекусить, еда вообще в рот не лезла. То есть меня тошнило, и я, я в конечном счете просто э, лег на стол. Ну, как бы не лег, просто облокотился на стол, и подумал, что все, вот сейчас здесь, как бы, не знаю, усну, отключусь и так далее. Но а, из лекарств мы сразу же вызвали врача, нам э, пришли по ДМС, взяли мазок, все дела, все было нормально. И из лекарств мы просто выпили протестамол, легли спать, и, о чудо, на следующий день температура была 35,5. Вот, осталась дикая слабость толмата в теле, но как бы в основном, то есть, организм уже чувствовал себя нормально. И через 2-3 дня, в принципе ощущения были, ну, нормальные. То есть, как будто, да, ты вот только что переболел, у тебя слабость, постоянно хочется спать, но в целом, как бы, все нормально. Но самое забавное, что через 5 дней пропал, пропал запах, пропали вкусовые ощущения, когда ты ешь еду. Это был самый крутой экспириенс, реально, вот за весь, весь период ковида, потому что ты, как бы, всегда чувствуешь вкус, а здесь не чувствуешь вообще. То есть, мы, там, пшикали духами на, на руку, не чувствовали. Какие-то специи. Это все, это все как бы, отсутствует и это настолько необычно было осознавать, что я прям такой, вау, <laughs> необычно, круто. А, и вот вкус и запах, они на самом деле вернулись вот буквально пару дней назад, и я снова чувствую себя полноценным, счастливым человеком.
0: Ну это славно, ну, Николай. Славно. А как, как у тебя-то в итоге закончилась твоя история?
2: Да, мне кажется, я уже... Рассказывал все. Нет. Нет смысла. Я просто такое чувство, что я тогда, я же ну. Просто стоким людям технически... рассказываешь об
1: этом, что кажется, что ты уже всему миру. Чисто это
2: технически я уже давно выздоровел, как бы, поэтому я уже не помню даже, как я болел. Это было, ну. Вот вы помните, я не знаю, свою учебу в универе. Вот я тоже нет. Так же давно уже для меня была болезнь, болезнь коронавируса. Нужно говорить, вот вы
1: помните, о чем мы говорили в прошлом выпуске? Нет, вот и коронавирус вот, также. Так, вот это
2: правильно, потому что это невозможно помнить, да.
1: Ой, ну ладно. А... Слушайте, ну если Короче... хотите, я могу еще чем-то поделиться вот из, из этой двухнедельной обстановки. — Да, я
2: думаю, доста доста я достаточно. — думаю,
1: что
0: достаточно да, в комментариях да, расскажешь. — Потому что у нас сегодня супер-мега-длинный Просто,
1: да, этот человек, который, давайте запишем выпуск на два с половиной часа. Нет, давай, все, не будем разговаривать.
0: — Так, нет, ну, слушай, знаешь, у тебя вот ты и так все всем рассказал, так сейчас люди сидят и боятся заразиться. Я вот, если что, например, вернулся обратно в Москву, и здесь какое-то невероятное количество зараженных, ходишь по улице, все люди пульсируют красным, э, как в видеоиграх, и ты боишься к ним подойти. В общем, страшно, прям вот, как NPC. Не, ну его, что не что так, у тебя, что у тебя, еще, тебя
1: сейчас... еще интересного в жизни было за последнее время? Да ничего.
0: По большей части интересно было то, что я просто увидел огромное количество друзей и родных, потому что полгода не был дома в Петербурге. И было очень классно. Вот В понедельник, так сказать, выхожу уже на новую работу, поэтому мои как это, почти три недели а, правильно это слово сказать Почти три недели безолаберности Они подходят к концу Но что ж, это приятно, как говорится
1: Знаешь, со своей стороны могу рассказать, как твои дела Да, мне тоже было приятно Встретиться с тобой в Петербурге да, да, да. Это ну, вот... я
2: так я, я скажу, что я особенных эмоций от встречи с Николаем Солнышко не испытываю. Да, это невозможно, потому
0: что. Я вообще, честно говоря, вот мы вот с Жек, и вот настоящий, да, кореша, а вот Цигулиев, он, короче, жук. Вот он не это. Но на самом деле, вот если, чтобы избежание, так сказать, вопросов о том, как у нас. Почему у нас такая интересная жизнь? Мы они не рассказывают. Мы, например, значит, с Женей Николаем и Надеждой встретились в суши-баре. И там я съел просто вкуснейшие роллы. Просто вкуснейшие. Очень вкусные. А вот с Николаем мы, значит, два дня подряд катались на электросамокатах, вот как будто нам 15 лет по центру Питера, тоже было очень хорошо. Так что...
1: Да, и такая искренняя радость была от встречи, что даже не до фотографий было с видео. Вообще,
0: ну то есть это, это на самом деле такой идиотизм, потому что я всегда забываю сделать фотку, обычно мне говорят, типа там, давай сделаем там селфач. Я к тому, что вот даже вот новый iPhone 12 э, релизнули, и я такой думаю, блин, клево, там такая крутая камера, но я же не буду ей пользоваться ни хрена, потому что... Ой, да... Но, кстати, классный iPhone, <laughs> если что. <laughs> так что покупайте у меня мой старый iPhone, чтобы я смог купить себе новый. А, ладно, а, я думаю, что мы, на самом деле, можем потихонечку идти дальше, потому что иначе мы просто... А, как вы помните, Евгений Москвин строго-настрого запретил говорить нам дольше, чем 90 минут, но сегодня мы его едва уговорили, вот чуть-чуть, чтобы подольше. С Николаем просто со всех сторон его давили, <laughs> и жень такой, ну так и быть. Начнем сегодня на 3 часа пораньше. Вот.
1: Вот и они, премьеры недели.
0: Ну, а у нас на самом деле э, про премьерный день 15 октября, но ничего хорошего, кроме одного фильма, не выходит. Николай вот хотел рассказать.
2: А, ну, например, на этой неделе действительно выходит фильм «Лето 1985 -го года». Э, фильм известного э, французского режиссера Франсуа Озона. Ну, я не скажу, конечно же, что я фанат и сильно разбираюсь творчество этого режиссера, но как бы, что можно сказать о режиссер, если, например, в каком-нибудь кинотеатре может пройти ретроспектива его фильмов, в каком-нибудь кинотеатре уровня Дома кино? Ну, значит, это то, что режиссер снял много собственных фильмов, у которых много поклонников. Ну и конкретно этот фильм э, лета 1985 -го года, э, ну тут как бы особенно сенамся фильма ничего не скажет, просто вот э, на пляже сидит человек, молодой, и он не знает, что с ним будет дальше. Он попадает э, в шторм на лодке, судя по, по синапсису. И дальше что происходит. Но фильм пока что мы не видели. Поэтому, Николай, как ты считаешь...
0: Но я, насколько понимаю, мы у нас, в возможно, будет, э, так сказать, э, возможно, будет возможность его посмотреть. Так что, если что, мы с вами поделимся.
1: Э, не знаю, у меня Франсуа Озон э, сейчас, в данный момент, вот в текущую секунду вызывает э, только... Его фамилия вызывает только боль, потому что э, наушники, которые я купил на Озоне для записи подкаста, беспроводные, сломались, и, блин... Слушайте, я всю неделю пытался вернуть Озону, сломанные наушники, а он зараза, короче, отказывался.
2: Прости, Жень, какие наушники, можно спросить?
1: Я покупал самые дешу, ну, одни из самых дешевых.
2: Ну, тогда что ты удивляешься?
1: Это были Sony, соневские наушники, вот, и у них просто за 5, они через 5 месяцев, короче, сломались. И меня это немножко расстроило, потому что вся техника Sony, которая у меня была в последнее время, она что-то как-то как себя не очень важно чувствовала, то есть там, телефон сломался очень быстро, наушники вот сломались, и я такой блин. А тут еще Кстати, фильм Франсуазон выходит ты, про геев. Так,
2: может, ты про, может, может у тебя просто руки из жопы растут, Нет. Да, да внезапно. Ну ладно, конечно, мы тебя сочувствуем, потому что всегда обидно, когда техника ломается, особенно... Особенно, ну, особенно когда мы техники... на нее собирали
1: деньги у подписчиков. Нет, на наушники да. мы не собирали, мы собирали на микрофон. Да,
2: да, да,
0: я... Хорошо, хорошо, это я помню. Не, на самом деле, очень, конечно, талантливо не провел черту между популярным, я бы даже сказал, культовым французским режиссером и интернет-магазином. Это, это уже такая высокая грань.
1: Давайте будем честны, вот вы смотрели что-то у Франсуа Озона.
0: Восемь а, женщин. Ну, это...
2: Бассейн. Ну, я просто я ничего знаю. Ну, по, по одному фильму с Николаем Солнышком мы смотрели. Вот. При этом я на самом
0: деле, я, конечно, уже над, надо пересмотреть 8 женщин, я их смотрел прямо в детстве. Это старое кино, 2000. Это потому, что
1: у режиссера три, золот... три серебряных э, медведя, сканских фестивалей. Причем разница 2000 й 2002-й и база 2019-й. То есть период у него был такой ну, нормальный. Ну вот фильм,
0: который по воле Божьей, про него э, Настя, когда в подкасте у нас была, э, она, она рассказывала, что это про э, мужчин, которые собрались против там, выступить против священника, который совершил да, 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 сексуальное насилие. Да. Слушайте,
1: вот. э, к вопросу, опять же, э, название номинаций на Канском фестивале. Вот смотрите, в 2000 году он взял номинацию «Приз Тедди за лучший художественный фильм» приз Тедди. Нормально звучит. Потом в 2002 году приз газеты Берлине Моргенпост. Ну, то есть, какая-то газета на канском фестивале, типа, выдала свой, свой приз, и это идет в зачет вот наград канского фестиваля. И только конечно. в... Да, и только в 2019 году истинная награда Серебряный Медведь. Чистый, без всяких приставок. Блин, реально, вот сколько мы это обсуждаем, я каждый раз, каждый раз вот эти номинации, они по-разному звучат. Но это смешно, конечно.
2: Так, еще раз, скажем так, значит, «Тедди» — это специальная награда Берлинского кинофестиваля, которая вручается фильмам, которые затрагивают проблемы гомосексуальных людей. Поэтому, Жень, зря. Жень. Подождите, ну,
1: значит, и новый фильм, возможно, тоже на «Тедди» номинирует?
2: Да он про друзей,
1: ну, да.
0: не про геев, насколько я понимаю. Слушай, про, про ну, грань...
1: Вот я, когда на вас смотрю, в солнышко», вот эта вот грань «Друзья, геи», она очень тонкая
0: <сёк> это, <сёк> это на самом деле злостный на вы же
1: сами спалились катались два дня на
0: электросамокате один, один раз я раз, ну, ладно два не, один. не
2: готов ни подтвердить ни опровергнуть <сёк> поэтому <сёк> <сёк> <сёк>
0: <сёк> Ох Женя так короче идем, идем дальше дальше хотелось бы сказать что вообще в принципе особенно ничего интересного Кино в ближайшие там какие-то недели не ожидается. Потому что, годы, как я мы бы знаем, сказал. годы. Ой, да, ребят, блин, конечно, все вот эти. Мы, мы, мы не будем сейчас проговаривать все переносы, которые произошли. Но на всякий случай, если вдруг кто-то совсем в танке, а вот буквально все, что мы ждали в этом году, все, перенесли на следующий год, а со следующего года все, что мы ждали, перенесли на 22-й. Например, «Бэтмен» выйдет теперь только в 22-м году, отчего у меня так бомбит, так бомбит, господи, чертова корона, чертова корона. Слушай,
1: ну говори вот. за себя, на самом деле, я ждал Белые Теда», он вышел в этом году, но я на него не сходил. ха Неплохо? Жека,
0: Жека красавчик, да. Ой, ладно. Ну, Слушай, короче. Серьезно? ты В итоге ты не
2: сходил на Билла и Теда?
1: Слушай, я на него не сходил, потому что он вышел в первую, в первую неделю, по-моему, открытия кинотеатра. Девочки,
2: целый, целый год просто о нем рассказывал, по-моему. Ой, ну ладно, ну ладно. Да, так, причем а, я
1: его правда. жду, когда он появится с субтитрами, но... Вот последний раз, когда я проверял, он как бы уже появился, э, за рипнутая версия какая-то, но субтитров еще не было, поэтому жду жду и надеюсь. Так, Кстати, ребята, вот... мы,
2: мы что думаем-то насчет кинотеатров? Все, крышка кинотеатров. Кино не будет, половина кинотеатров Ой. закроется, что будет происходить? Давайте, да, давайте, я уверен, что половина Давайте кинотеатров... устроим пятиминутный круглый стол по этому вопросу. Если мы сейчас осознаем что, ну, реально, вот, объективно, объективно, до конца года не будет уже больших премьер, абсолютно точно. И я так понимаю, что до весны, скорее всего. И как быть кинотеатром? Ну, Давайте я сначала, а потом, Давай значит,
0: ты сначала. Э, ну, во-первых, вот я, я сейчас ничего не хочу говорить, но люди, в принципе, немножко ходят в кино, то есть там сейчас идет Сарик Андреасян, и его там «Goodbye, Америка» смотрят. Там сейчас идет Стрельцов, правда, у него 5,8, но оценок там достаточно, то есть люди, в принципе, пошли в кино. Но, конечно, все с прокатом будет плохо, и моя, э, как это, топовая аналитика, она в чем заключается? Мне кажется, что большая часть кинотеатров, либо половина точно закроется к чертям, вот. А, они, ну, то есть, они же сейчас все работают, ну, например, в Москве, да, и в Петербурге тоже, я так понимаю, они работают. Ну, конечно. А, и в каких-то еще тоже городах работают. И они, ну, то есть, пока нет вот этих вот вторых мер по закрытию да не вторых мер а как ну то есть нет вот этих э, повторных мер по э, засаживанию всех в дома кинотеатры будут дальше работать но там будет так мало людей что они постепенно в течение года все друг за другом поразоряются а когда снова пойдут все премьеры, то есть, там, не знаю, к середине к концу 2021 года, э, наверняка какой-нибудь очень там, не знаю, талантливый э, лоббист придет в государство и скажет: чуваки, нам нужно, типа, там, не знаю, триллион рублей на открытие кинотеатров, потому что э, сфера иначе умирает, нам негде показывать наше русское кино. Ух, кинотеатры закрыты. Ну, вот, и под шумочек они снова откроют. Откроет, какая нибудь новая сеть появится. Просто я где-то вычитал хорошую фразу о том, что после больших кризисов э, всегда идет подъем экономики. Да. То есть, сначала идет резкое падение. И все плохо-плохо, а потом резкий взлет.
2: Очень такое мнение, супер экспертно звучит, прям вообще.
0: Не, ну так было. <с так было. Это потому, что за ними следуют инвестиции, понимаешь? То есть так было в 1998 году, прям вали рубля. Вопрос в том,
2: что тут кризис немножечко отличается от всех других. Ну да. Он такой лавинообразный, везде по всей планете идет. И как бы просто. Короче, короче. Я думаю, что это тоже очень большой повод кинотеатрам задуматься на самом деле о том, какое качество сервиса они предоставляют. Потому что вот, ну реально, там в кинотеатр, который открыли там больше 5-6 лет назад, я не знаю, как в Москве, ну, в Санкт-Петербурге, типа в любой кинотеатр, вот если он открыт там 5 лет назад, все, это уже... Это проперженные старые кресла, отвратительные, просто из которых вот, знаете, вот вываливаются, все вываливается из кресел. Это жуткие, гадкие туалеты, это плохие. Ну ладно, бы, там кресла и туалеты, может, можно потерпеть, но эти плохие экраны с плохой фокусировкой, там цвета какие-то, контрастность, яркость. И тут как бы, ну я конкретно, это я и говорю, не про какой-то один кинотеатр. У меня, конкретно, у меня конкретно есть претензии к нескольким сетям. Я как бы уже рассказывал об этом, но поскольку сейчас, может быть... И, и сейчас нет, вот я ре реально я готов поругать все кинотеатры вообще в городе. Как бы все сети, вот я во всех был, не во всех кино... я ходил во все кинотеатры. Ну не во все, но во все сети я ходил. И в, каждой, и в каждой сети, ну, как бы... Хорошо, в каждой сети, которая насчитывает больше трех кинотеатров. Потому что есть кинотеатры, там все плохо. Вот плохие экраны, плохие кресла... За исключением, если только вот типа кинотеатр, может, два года открылся, вот есть парочка, вот там прекрасно, там нормально. Слушай, ну да, в основном
1: у сетевых проблемы, потому что, ну вот ну вот если взять там какой-нибудь...
2: Жень, прости, прости, а какие, а что, есть не сетевые какие-то? Ну да, ну смотри, есть
1: Англитер, допустим, в Англитере все хорошо.
2: Ну, ничего хорошего, в Англитере такие кресла, извини меня, вот, ты просто весишь 50 килограмм, но но если в англитерское кресло сидит человек который весит больше очень больно в нем сидеть как бы ну типа ну что эти театральные стулья это это не все хорошо причем как бы англитер, это, это прекрасное явление но типа это, это не это не массовый кинотеатр это тоже это вот кинотеатр в центре города который как бы ну, рассчитан на половину туристов да там там нормально там хорошо но там тоже бывают там бывает что субтитры двоятся тоже в проекторе это чудовищно смотреть хотя англитер респект великан парк это...
1: В великан парке нормально все Н
2: ничего нет нет вот все те же проблемы тоже старый кинотеатр тоже там экраны туалеты жень. жень ну жень, ладно
1: жень. видимо это разное восприятие но просто ну допустим мне нравится великан парк мне нравится англитер мне нравится москва он раньше был сетевым потом как-то отделился но он правда тоже при отеле был ну и остается, поэтому может быть к нему больше внимания и заботы, да, потому что он сейчас как бы называется лофт кинотеатр вообще, вообще ну вообще, но я конечно с тобой согласен, потому что я если честно не понимаю кинотеатр с точки зрения, ну вообще бизнес, потому что мне кажется, что деньги-то они загребают большие, тратится на там переоборудование, на ремонт, почему-то не, не особо ну, ребят, хотят ну, значит,
0: большие. Вот сейчас вообще я читал про то, что еще несколько лет назад, что кинотеатры они как бы живут вот как рестораны, ну то есть люди ходят, кинотеатры могут существовать, ну там в ноль с небольшой прибылью. Каких-то сверхприбыли нет в кинотеатрах, ну может быть разве что в Аймаксах, но это тоже такая история. И, кстати, вот я могу сказать одно, что в Москве действительно много очень таких плохих залов, вот как Николай, значит, выразился, проперженных и прочее, и прочее. Но вот те, только, допустим... я, только, я сказал, только я сказал проперженных. А, но те, в которые ходим вот мы в Москве, их, допустим, штук 5, они все хорошие, потому что они все недавние. И за ними там хорошо ухаживают, по большей части. Вот, и поэтому тут у меня претензий нет. У меня большая претензия. Я недавно задумался, я просто вот прям сидел и, и прям думал, что... С каждым годом культура смотрения кино в России она становится как будто бы хуже и хуже. То есть, если раньше а, люди приходили в кино и у них было хоть какое-то минимальное уважение там, к собеседникам, потому что, ну, там надо же покупать билеты в кино, это к там может быть не каждый мог себе позволить, каким ну, смысле, к, к соседям, блин, по этим, простите, к соседям по креслам. Вот то сейчас, когда это стало уже супер доступная история, конкретно там в России, да, это вот люди абсолютно потеряли всякое, всякое уважение и максимальное хамство они обрели, поэтому вот я, я вспомнил это почему, потому что вот с кем-то мы, может быть, даже с кем-то из вас мы это обсуждали, и потом у меня в голове всплыл вопрос самому себе, типа, а был ли хоть один сеанс за последние, там, не знаю, 100 сеансов, чтобы я не сделал замечание человеку, разве что, может быть, только в IMAX, потому что в IMAX люди настолько поражены, и настолько они обычно, ну, там, я не знаю, билет стоит там 800 рублей, поэтому туда прям самые... Uh, даже не знаю, как это правильно <связываться> выразиться Ну, то есть, uh, такие гопники, абрыганы туда, наверное, не пойдут uh, Вот, поэтому там люди чаще, наверное, все-таки молчат но в остальном всегда всем делаю замечания это правда. То есть я просто не, 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 пред, не придаю ему такого значения, например, как Женя потому что Женя в каждом выпуске всегда рассказывает, как он как его бесят люди в кинотеатрах, а я к этому уже привык. Но это же реально отсутствие культуры. К
1: вопросу о кинотеатрах сейчас не хочу, опять же, да негатив накидывать, но я вспомнил недавно отличную историю вообще вот с кинотеатрами, с, кин с двумя кинотеатрами, которые на данный момент в Петербурге закрылись. У них даже, по-моему, группа в ВК до сих пор есть, в которой есть фотографии и фотографии залов было два кинотеатра в санкт-петербурге которые назывались джим Холл». и вообще вджли Hall...
2: это был это было кинотеатр с особой концепцией там э, типа это были кинотеатры где можно было заказать себе еду ну, то
1: есть, да там, там были -то. диваны сидишь,
2: сидишь смотришь кино нажимаешь на кнопку приходит значит, девушка мужчина завести чтобы быть да. и заказывать типа, заказываешь еду и сидишь ешь да но да.
1: Смотрите, и сейчас есть такие кинотеатры, где, -то, где концепция точно так, такая же, по-моему, и, и у «Миража» есть такие, и, и в «Великан-парке», по-моему, такие же есть. Но вот эти два кинотеатра, я не знаю, может быть из-за того, что я первый раз, ну вообще первые разы, когда я ходил в кино, это, по-моему, была «Матрица» 2. я вот в «Джим Холл» ходил, приезжал из «Соснового Бора» в Питер, и это был, конечно, вообще какой-то просто нереальный экспириенс. И, по-моему, на знакомство с факерами еще я ходил на, на вот в этот кинотеатр. И смотрите, по поводу культуры, да, там вот это была кнопочка, приходил официант, но было все сделано так, что это никому не мешало. Там если свет загорался, то он загорался индивидуально для смотрящего, и он не отвлекал тех кто сидел в округе и я вот сейчас вспоминаю блин и это действительно было круто вот классно последний раз в джим холл я ходил в универе это была премьера французского фильма как шанель там было там туда приезжала режиссер женщина представлять вот этот фильм и я до сих пор вспоминаю вот ну просто это еще относительно свежие хотя бы воспоминания не какие-то там 10 лет назад а, там, ну, какое-то время, да, назад. И это было круто. Ну, вообще,
2: судя по тому, что ты говоришь, еще в универе ходил, то это было примерно, ну, Ну, не, ну, 8, ну, ладно, 9, не 10, там, не, 15,
1: <сих> не 15 лет назад там, да, или сколько, когда я на... А, кстати, по-моему, на трое еще ходил в джим-холл. Вот, и, и просто вот эти кинотеатры закрылись, и я проходил мимо того места, где он был, и там сейчас э, просто... Там сначала что-то было наподобие, а не какое-то еще пространство было более-менее, а сейчас вместо него просто открылся сетевой магазин. И менять это настолько...
2: Я тебе больше скажу там открылся сетевой магазин, который тоже уже закрылся.
1: Блин, ну, короче, меня это просто очень сильно расстроило, и я вспомнил вот эти свои прекрасные ощущения от походов вот в такой классный кинотеатр, и расстроился от того, что, его, что он больше не существует.
0: Ладно, я предлагаю, на самом деле, конечно, закончить с этой темой и пойти дальше, и закончить это тем, что я лично, uh -huh. конечно, надеюсь, что большая часть кинотеатров а, либо выживет, либо возьмет вот эту вынужденную паузу для того, чтобы нормально переоборудоваться, чтобы люди реально захотели пойти в кинотеатры потому что вот эта вот история с тем, что там Мираж Синема э, там Гошу Куценко поставили на кассу, чтобы он билеты продавал ну блин, <laughs> что-то я даже не уверен. По-моему это Ром...
2: классно Такой же свой, там же его фильм какой-то выходил, нет? Ну да, да, да по-моему это, ну, это вообще это история, великолепная что... история, и я так расстроился, потому что это проходило в кинотеатре около дома, я просто в этот день работал, не смог посмотреть на великолепного российского актера, который там заказы стоят, мне кажется, отлично. Я как бы считаю вообще, что ну актеры должны как тоже принимать участие э, вот в этом всем деле, а не только как бы ну миллиарды рублей зарабатывать. Вот постой на кассе немножечко, повесели простую толпу, повесели толпу чуть-чуть, мне кажется, прекрасно.
0: Так, ладно, идем, идем, идем дальше, потому что там много есть что обсудить. Во-первых, я совсем забыл рассказать о том, что у Кактуса есть такая замечательная история, как Boosty. Boosty — это сервис, используя который, вы можете поддержать наш подкаст, задонатить нам немножечко денег, а за это получить либо спасибо, либо обсуждение фильма, который вы хотите, либо фразу, которую мы скажем в выпуске. И надо сказать, что Boosty в последнее время работает довольно бойко. В том плане, что, хоть мы, конечно, и не купаемся в деньгах, прошу вы понимали, у нас уже, получается, сегодня мы будем обсуждать два фильма из тех, что, из тех, что нам заказывали. И есть еще два, задонатившие ребята просто, видимо, забыли о том, что нам нужно назвать, что за фильмы будут. Поэтому давайте-ка, господа, возвращайтесь. А, возвращайтесь в комментарии на Бусти и напишите, что за фильмы нам рассказывать в следующие разы. Вот. А, но это, это довольно, довольно классная история. Мы, мы ее очень любим и уже к ней привыкли. <laughs> Поэтому давайте все пользуйтесь Бусти. Вот. Есть ли что добавить у вас, господа?
1: Нормально. Но вот. я просто к тому, что когда... В принципе, я вот так, я вот так думаю, меня ребят спрашивают, «Ну что, ты зарабатываешь на подкасте?» Я говорю, «Да нет, мы же начинали для себя, а как бы зарабатываем». Ну вот сейчас вот у нас запустился Boost. но это как повод да, понимать, что ты не куда-то впустую это все выдаешь. да. Ну, это приятная штука. И меня спрашивают, «Блин, а как?» Я говорю, ну вот люди заказывают кино, чтобы мы посмотрели и обсудили. А зачем? Я говорю, ну это способ, которым ты можешь поделиться с другими людьми чем-то, что тебе интересно, да, и чтобы они обсудили. И друзья такие, хм, блин, интересно. То есть тоже начинают задумываться... Я такой, да, да, да. Но мне к сожалению, или к счастью, нет, наверное, к сожалению, к сожалению, пока обидно, что никто у нас фразу не заказал. Мне так интересно сказать что-нибудь в подкасте. У нас, типа.
0: у нас заказало несколько человек фразы, но они просто их не пишут. Но опять же, господа, это, это, это ваш личный выбор. Вы можете просто как бы оставить деньги на бусте и сказать и даже ничего не писать. Ну, просто будем вам благодарны в любом случае. Короче, есть еще, помимо того, что, чтобы вы понимали, мы сегодня обсудим 5 фильмов, <свят> это очень много. Я а... уже не верю в то, что
2: реально <свят> сегодня будет время для 5,
0: для 5 фильмов. Но помимо <свят> того, что мы обсудим сегодня 5 фильмов, <свят> мы, еще, еще новости. Мы, еще, мы еще должны, да, немножко, немножко рассказать новостей. И немножко рассказать про наш новый блог Я на самом деле начну с новости Это только одна единственная новость, которую нам тоже нужно обсудить Как вот Николай сказал, давайте обсудим кинотеатры Я считаю, что это как бы получается Самая важная новость последних пары недель Это Netflix в России Вот Uh, тут, значит, вводное следующее. Netflix появился в России, и у него есть uh, три тарифа. Там базовый тариф, который совершенно отвратительный за 600 рублей, дает uh, качество просмотра
2: 480p. <laughs> То есть это прям вообще смешно. По-моему, он все-таки дает 720 Я 4... uh, Николай, там вот... Мне, пок мне показалось, что это была ошибка насчет 480 Там
0: от 480 до 720. А, да. вот, но как бы но дает как бы Твердые 480 Но максимум 720 а, И это за 600 рублей Это какие-то совершенно ненормальные Знаешь, деньги
2: я бы, я бы хотел покритиковать Netflix Потому что ну, у меня ну, нормальная скорость интернета Но Netflix это единственная платформа Которая мне реально ну, дает вот Картинку 480 Хотя у меня выбран ультимативный тариф при всем при этом и Кинопоиск HD+, и Медиатека, и Apple TV+, э, и ОККО, даже ОККО, дают мне все прекрасное качество как бы, вот с моей сетью. Но только Netflix, но только Netflix мне дают, э, в общем, скриншоты абсолютно несмотрибельные Я, да, ну, продолжай, просто Николай.
1: Помните, вообще сейчас в интернете на нескольких э, YouTube-каналах стала популярна такая тема, что люди берут старые мониторы с лучевой трубкой. Ну, помните вот старые мониторы здоровые, которые тяжелые такие ну, были? Ну,
2: помним, помним. Вот,
1: помним. и сейчас как бы разные блогеры, они снова берут вот эти мониторы и запускают на них там современные игры в низком разрешении и как бы суть в том, что если на этих мониторах запускать игры с низким разрешением, то вот это низкое разрешение, оно там не выглядит вот как на наших жидкокристаллических вырвеглазных, а из-за того, что там другая технология отображения вообще, картинки, то вот это низкое разрешение, оно выглядит достаточно хорошо, то есть ты не скажешь, что там у тебя 480 Пи вот этого, да? Оно выглядит прям, ну, реально круто. Можете посмотреть на самом деле. Я уже, я уже сказал, что там некоторые каналы, они вот такие видосы, такие эксперименты выкладывают. И я подумал о том, что, блин, можно взять Netflix самый дешевый вот этот вот и просто смотреть он на вот этих здоровенных мониторах и у тебя качество будет как бы приемлемое. Но все бы хорошо, что ты сейчас
0: сказал, если бы не считать то, что невыгодно брать самый дешевый Netflix, потому что Самый дешевый Netflix это как раз самый качественный Netflix, потому что там есть, значит, какой-то промежуточный вариант на два экрана, что-то там за 700 рублей или за 800, я не знаю. Самое лучшее, что может предложить Netflix на данный момент, это 1000 рублей 4К качества, и там можно его смотреть на четырех экранах одновременно, то есть четыре аккаунта. И мы таким образом, вот есть мы и еще три квартиры, с которыми мы скинулись по 250 рублей, но мы так, мы так живем уже там год, а сейчас, когда перевели на русский, стало вместо 280 250, получается, с квартиры. А, и вот таким образом мы смотрим все замечательно и хорошо То есть в, в этом плане клево Я даже сегодня немножко а, повоевал на одном сайте в комментариях по поводу Netflix, Потому что туда пришли люди, которые говорят Типа, что, я за интернет плачу 500 рублей, а за Netflix должен платить 600? Я говорю, чуваки
1: вы просто не в курсе выгодных предложений. Да На самом нет, деле... дело
0: даже Вы... не в этом. Во вообще, я... мне просто не нравятся воинствующие пираты, поэтому я вас всегда ругаю. Ну, типа, хочешь пирать, пирать, но... А, так, мне, не, писать... а, а
2: мне не нравятся воинствующие богачи, которые такие, ой, все платите деньги миллиардерам еще больше. Воинствующие пираты романтичнее, чем воинствующие богачи.
0: Николай пытается выставить себя все еще простым человеком. Не верьте ему, не верьте ни единому его слову. Короче, Netflix в России. Вот что... И вот последнее, что я хотел сказать, а дальше вы там говорите по поводу Netflix, а, то, что... Самое отвратительное, что они сделали, это они убрали все тайтлы, у которых нет русских субтитров и русского перевода. Это значит, что, например, «Тьму», если бы мы захотели посмотреть, мы уже не посмотрим.
1: Но это вообще полный бред, а, мне кажется.
2: Насколько я понял, «Тьму» они же убрали по ошибке, там же были русские субтитры. Или я уже это говорил. Не было русских субтитров у ошиб... «Тьмы».
0: А, во все тяжкие, например, убрали. Вместо того, чтобы добавить перевод. Да, вот, где, где в России можно посмотреть во все тяжкие официально? Есть такие
1: сервисы? По-моему, нет. Помнишь историю, когда я пытался посмотреть во все тяжкие, то есть я, я купил вот эту а, смарт-приставку, и я такой думаю, блин, я сейчас посмотрю во все тяжкие с помощью нее. И действительно, блин, невозможно было нигде найти, с, по-моему, даже не с субтитрами, а просто в русской озвучке или что-то вроде того. И в итоге я смотрел во все тяжкие на Нетфликсе в оригинале без субтитров вообще. То есть я первый сезон посмотрел в оригинале без сабов на Нетфликсе именно тогда. Но если они убирают
0: тайны, вот, например, тайклы... я, зашел на... я зашел, сейчас, например, на медиатеку, а, потому что я вспомнил, что во все тяжкие это же HBO, кажется, нет, нет это это,
2: это... сериал, это так, стоп, HBO, это вообще так, AM... это сериал телеканала AMC вообще, все, ну, короче, вот во все Sony?
0: тяжкие, да, и производство Sony, его вот, например, нельзя ни в прокат взять никак. На медиатеке. То есть, где смотреть «Во все тяжкие» официально, я фиг
1: В каком-то выпуске я вот эту историю рассказывал, что я пытался найти «Во все тяжкие». А, смотрите, на самом деле еще... Ну, давай, давай еще раз. Вот то, что они убрали тайтлы, которые не переведены, это и мое мнение, что это просто бред как минимум а как максимум это какое-то неуважение к своим потребителям но ну, потому что прекрасно Netflix до этого существовал. и если человек немножко знает языки то почему бы и нет зачем зачем лишать вообще такой возможности то есть для них
0: я просто я могу объяснить я могу объяснить почему они это сделали. то есть я я, я считаю что это идиотизм но почему это понятно почему потому что сейчас во всем мире очень модно стало искать самый дешевый аккаунт в мире у всех сервисов и пользоваться им. Например, в России все Может очень быть, часто да. пользуются аргентинскими аккаунтами, потому что аргентинские, типа, самые дешевые. А, вот. а, например, ну российский Netflix будет стоить ну там для европейцев в два раза дешевле, поэтому для них как бы урезали половину тайтлов, чтобы у них не было соблазна пользоваться.
2: Николай, Николай, а расскажи мне...
1: А я могу, допустим, тогда в России зарегаться, как будто я из США, и останутся ли там русские субтитры у тех тайтлов, которые были до этого? Да, да, да.
0: Можно зарегаться... как бы. Это,
1: получается, вдвойне бред для тех, кто... Ну, то есть для Netflixа, который выбирает... Ладно, ну, как бы это их политика, хочу обсуждать.
0: Это правда. Николай, а как же
2: ты смотрел Тьму тогда, если на Netflix нету субтитров к ней?
0: Как я смотрел? Я я, ее пиратил, я же рассказывал. А. Да, вот, да? Но, я был, но я тогда еще, по-моему, я не помню, по-моему, я тогда возмущался в подкасте, что как бы вот, вот тьма, я готов, пожалуйста, возьмите возьмите деньги, я готов смотреть тьму, но нет, подожди, или вот я сейчас подожди, я сейчас могу быть прав? да, все, точно, у третьего сезона были субтитры, у первых двух не было, поэтому я смотрел на Netflix. Нужно было сказать, Съешь. вот
1: тьма. Поглоти Свежий. меня, я готов.
0: Короче, да, очень странно, что третьему сезону субтитры дали, а первым двум не дали. Поэтому, Хотите да. еще немножко
1: негатива в сторону Netflixа? Ну, давай. Короче, <свят> опять, опять же, возвращаясь к Smart TV и Netflix. то есть, смотрите, Netflix он активно делает коллаборации с, со всеми Android-приставками, ну, какими-то телевизорами и так далее, так далее. Так вот, в моей приставке есть отдельная кнопка Netflix. она прям выделена, такая здоровенная. Ну и вообще, на самом деле, у многих у многих устройств есть отдельная кнопка Netflix. А, это именно коллаборация у них идет я как-то решил разобраться в этой теме и это даже не в основном это не со стороны вендора производителя а это именно вот от netflix то есть они как бы выдают свою лицензию и в прошивке тоже у них там своя лицензия номер там стоит и так далее и так далее то есть если вы хотите netflix то пожалуйста вот кнопочку э, запилите, чтобы она официально была так вот кнопка настолько здоровая что допустим я включаю какой-нибудь спираченный фильм напряженный фильм где прям э, нервы Щекочет э, все происходящее на экране. И я в руках держу этот пульт, блин, и каждый раз нажи... случайно нажимаю, ну или там, не знаю, код просто сядет на пульт, и каждый раз нажимается эта кнопка Netflix, запускается Netflix на весь экран, пока он загрузится, его не выключить. И вот от этого у меня просто... Момент негатива в сторону Netflix, он еще больше повышается. Ну, как бы я нормально к нему отношусь, но просто в вот этот момент я такой: блин, чертов Netflix, каждый раз про себя думаю.
0: Потому что нечего пиратить. А я вообще хочу вот сказать: что, что вот кто бы что ни говорил, опять же, сегодня вот в комментариях я читал, где люди такие пишут: типа, Вот они меня вот реально меня раздражают. Такие люди, которые говорят, Netflix, ведьмака посмотрел, скачнул норм, типа странные дела, посмотрел норм. Что там еще есть на Netflix? На Netflix, дорогой друг, это я обращаюсь к тем, кто пишет это в комментариях, и может быть кто-то из наших слушателей, если вдруг не знает, на Netflix огромное, огромное, огромное количество контента. Если вы его не смотрели ранее, вам на год хватит, вот на полтора хватит. А если вы смотрели даже, например, самый популярный, вам все равно хватит на год, потому что там очень много всего. Как минимум, там документалок документалах про, просто сумасшедшая матчу еще стендапа, а, ну и так далее. Это я к тому, что, типа, вот сейчас надо, вот кто бы что ни говорил про Netflix. Netflix, на данный момент нет альтернативы а, по количеству м, уникального контента у стримингового сервиса, просто нет, ну то есть это единственные, они единственные такие, они могут просто взять, бахнуть кучу денег снять кино, да, большая часть фильмов, что они снимают, средненькие, но у них есть удачные проекты, у них очень крутые сериалы, и они реально а, на, на любой вкус, то есть даже если ты там, я не знаю, Uh, хочешь посмотреть сериал про трансгендеров Потому что ты трансгендер И тебе не хватает uh, контента Вот там есть несколько шоу про это И это, это клево То есть они на любой запрос Они ответят Вот
1: ну, на самом деле, мы это говорили все-таки про русификацию, не знаю, в общем, хорошо это ли плохо, посмотрим, надеюсь, не, ну, это... тайтлов будет больше в русифицированных еще, еще
0: интересно то, что Стивен Кинг очень сильно похвалил «Эпидемию» Это, да, русский сериал, который появился на Netflix, и там его назвали как «To the lake», и он такой, типа, классное кино, он даже два, два твита написал про это, что он его там смотрит, и ему вот все интересно
1: Ну, Стивену Кингу я бы не особо доверял не, ну, подожди, все эти того, Кингу... Нет, подожди, в свете того, что он постоянно говорит о том, что, блин, это хорошее кино, а на самом деле оно такое, ну, ну, не очень.
0: Да не, ну типа Стивену Кингу нельзя доверять, когда он говорит про свои фильмы, потому что он про каждый из них говорит, что это лучшее кино по моей
1: <свы> экранизации когда-либо
0: снятое. То есть он... Николай, что ты там вот молчишь? Ты же любишь поругать.
2: Ну, мне кажется, это все равно хорошо, что Стивен Кинг похвалил русский сериал. Я, как бы, это сериал не смотрел, а...
0: Да никто из нас не смотрел. Но если, я не знаю... Ну, да нет, давайте без если. Короче, я хотел сказать, если вы там соберете лайков, мы его посмотрим. Да нифига, да столько всего надо посмотреть хорошего. Возможно, посмотрим, но когда-нибудь.
1: У Стивена Кинга есть фильм, который он сам срежиссировал. Мне вот интересно, что он, что он вообще говорил про свой фильм, который он срежиссировал. То есть, какая у него была риторика в восемьдесят шестом году. Вообще, номинация «Две золотые малины». Худшая, худший режиссер и худшая мужская роль.
0: Так, но прежде чем э, перейти к фильмам, <смех> э, у нас есть э, у, на, у нас появился новый блок, э, который мы, наверное, пока предварительно назовем блок информационного партнерства, как настоял Николай цигулиев э, И в рамках этого блока мы будем рассказывать о том, э, какие премьеры выходят э, у наших партнеров. Это ребята, которые предоставляют нам всякие коды на свои подписки, дают всякие просмотровки. Ну, это, опять же, мы сейчас... А, ну, ни для кого не секрет Что если э, люди занимаются Производством контента в сфере кино Рано или поздно они начинают партнерить с кем-то Кто им дает возможность там что-то смотреть пораньше Или там, ходить на пресс-показы Вот то, чем мы активно занимались С 2017 там, по 2019 год Мне кажется, или с 2016 по 2019 год Потом... Так, скучаю
1: вообще по пресс-показам Я бы с удовольствием сходил на Проходное кино от Sony еще раз Ну,
0: уже, уже, уже вряд, ли, вряд ли такое произойдет, конечно, в ближайшее время но... а, Вот, так, собственно, тут буквально, коротенечко хотелось бы сказать, что на медиатеке а, выходит сериал «Птица доброго господа» а, Это сериал с Итаном Хоуком в главной роли Очень неоднозначная история, честно скажу Я посмотрел пока первую серию, но я продолжу, потому что мне интересно, во что он в итоге выглядит это, значит, вестерн, причем снят с точки зрения вестерна, он очень хорошо, он стильный, музло там классное, постановка там хорошая, но тематика там, там немножко спорная. Там рассказывают про реально живущего человека, которого зовут Джон Браун. Джон Браун — это, значит, аболиционист, мужик, который ездил по Америке и убивал тех, кто, кто за рабство. То есть он прям, он такой гангстер за чернокожих. <смех> это сложно сказать. Я даже не поверил, что такое реально существовало, но это правда, вот он такой был. И у него была, у него довольно любопытная история жизни. И вот, собственно, если бы это был такой сериал в духе вот этих вот, в духе хранителей, например, да, от, от которых меня бомбит, я бы, наверное, не стал бы про него говорить. А, но здесь это по историческим событиям, поэтому ну, тут как бы минимальные претензии. Ну, то есть они же реально сняли ну, по, по истории. Николай,
2: хранители тоже исторические, что там, белые расисты, резня в талсе абсолютно тоже, как бы, не историческая А винок,
0: упавший на Нью-Йорк. Uh, а осминог, кальмар, что, расизм? Какой? А что тебя как-то <g tous> обидел?
2: Все, что касается расизма в Хранителях, абсолютно историческое. Все, что касается осьминога, упавшего на Нью-Йорк, придумано. <с sharply> Но ты же обиделся не на осьминога, а на расизм.
0: Э, ну, это, это правда, я ужасно обиделся на Россию Мы, кстати, даже в Америке сейчас Министерство юстиции подали в суд на какой-то Ельский университет э, за то, что Там э, начали в сторону чернокожих э, Больше давать э, Рабочих мест, что Министерство юстиции такие типа, и: come on, что за Притеснение белых, я подумал, интересно в Америке Работает. Ну, короче, птица доброго господа Я могу посоветовать Начать смотреть. Вот, ну, тем, тем более каков, Оценка потому, 609
1: что... уже на МДБ
0: Вот, смотри, у него Ну, вышло пока только две серии то да. есть, что будет дальше, мы посмотрим. Мне понравилась именно постановка и очень-очень крутой Итан Хоук, которого мы, кстати, сегодня тоже будем обсуждать позже, он прям вот как будто он для этой роли старел. То есть, он вообще, Итан Хоук хороший актер, и он, в принципе, во всех своих ролях выглядит неплохо, но здесь он уже такой, хоть ему и вроде всего 49 лет, но он выглядит как такой Было уже прям... Бы... А, Было есть... бы
2: забавно говорить, что любой пожилой актер в, в, в кадре, вот он специально старел для этой роли. типа если... Специально актер старел для этой роли. Ну, это
0: если удачно. Ну, короче, вот, да, значит, тип... Можно
2: сказать, что, например, Джонатан Прайс и Энтони Хопкинс специально вдвоем всю жизнь старели, чтобы сыграть двух пап. да?
0: <fij>. Блин, ну это, знаешь, ну, два папы хороший фильм, но там не настолько они оба выразительны. Эти, то есть, хотя они, конечно, прекрасны. Я бы сказал, что, не знаю, там, Аль Пачино старел для того, чтобы сыграть в каком-нибудь там фильме, где он классный. Или там, я не знаю, Макконахи старел, чтобы классно сыграть в первом сезоне Тур детектив. Но, в общем, здесь, да... Я не
2: заметил, чтобы Макконахи где-то постарел первому сезону True Detective. Ты чудом
0: прям 4. очень... Ты чё, вот сравни его, как отделаться от парня за 10 дней и True Detective, просто сравни. Герой любовных комедий и такой постаревший, похожий на наркомана, мужик. Слушайте, реально ну
1: Хоуку 49 лет всего, но вот смотришь трейлер этого сериала и действительно на 60 нибудь Он прям на 60,
0: да, выглядит. Ну, короче, я советую и с субтитрами. Вот. И еще один тайтл от Амедиатеки, он называется «Отыграть назад». Это... Точно так же, как, кстати, Птица Доброго Господа, это мини-сериалы оба, то есть это не там немного сезонники, а разовые истории. Тут будет играть Николь Кидман и... То есть сыграли Николь Кидман Хью и Юрант. Вот, тут будет тоже 6 серий, он выходит в конце октября, пока ничего про него сказать не могу, кроме того, что сюжет вроде как основан на интригах, о том, что там пропадает муж, и, значит, девушка играет... А, терапевта которая, которая книги Которая скоро выпускает книгу И тут пропадает муж и начинаются какие-то скандалы Ну в общем тут пока ничего сказать не могу Просто вот ребят попросили нас ä, упомянуть О том что выходит такой сериал Так что я, там поклонники Николь Кидмана Хью Гранта Думаю что вам наверное стоит обратить внимание
1: Ты прочитал а, синапсис Это да. как будто исчезнувшая Знаешь только на, наоборот Исчезнувший Исчезнувшая я да с этим с
0: не, я, Да, ты говоришь, исчезнула я, а я говорю, что да, это как бы... Да, 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 да. Что... Нет, слушай,
1: вообще каст классный. Ну, то есть, я, я, честно говоря, не слышал про эти сериалы вообще. Ну, то есть, ты, ты скинул тогда промоходы, сказал, вот, нужно, если у нас есть желание, можем как-то упомянуть эти сериалы. И я сейчас смотрю, блин, мне просто нравится «Хью Грант». Я такой думаю, блин, HBO, в принципе, снимает крепкие такие сериалы. Я посмотрел трейлер, и мне, в принципе, понравился. Я такой думаю, блин, ладно, возможно, я дам шанс. С какому-нибудь сериалу в своей жизни, вообще. Из этих двух, может быть, даже.
0: Ну, э, вот я, в принципе, изучил медиатеку, так как до недавнего времени я особенно ее не просматривал. Отобрал там себе штук 20 сериалов там на грядущие годы, которые будут буду смотреть. И когда-нибудь я, наверное, расскажу о чем-то о чем-то хорошем, поподробнее. Вот мы с Николаем, наверное, правило коми посмотрим, и там в ближайших подкастах мы его обсудим про Трампа, тоже такой мини-сериал. Так что, если что, можете заранее готовиться и тоже посмотреть правила коми, чтобы послушать наше обсуждение, потому что мы точно его обсудим.
1: Мой экспириенс с медиатекой... Ну, смотрите, просто, ребята, я сериалы вообще не смотрю по, по сравнению, допустим, с Николаем, Николаем. и Николаем. Максимум, там, который я себе позволю, ну, может быть, какие-то известные тайтлы, и то обычно я смотрю позже всех, и то, когда есть настроение. В общем, да, думаю, ладно, раз дали о ну, просто посмотрю, что это за сервис, да, и зашел, во-первых, куча куча каких-то названий, которые мне даже, честно говоря, я не слежу за сериалами, я не знаю, что это за название, вникать, особо особо нет смысла, потому что у меня еще там фильмов скачано на 5 лет, наверное, вперед, но...
2: Как каждый раз смешно вот эта фраза «фильмов скачано». Да,
1: но думаю, блин, все равно же нужно что-то что для себя найти, наверное, что мне было бы интересно, да. И я, значит, листаю, 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 смотрю, там «Остаться в живых». Я такой, о, я же «Остаться в живых» в оригинале никогда не смотрел. Блин, а там нет русских субтитров. Я такой, ё, до свидания.
0: Lost, <свят> ты да. не обязательно смотреть да. в оригинале, это вот абсолютно без, ну в смысле Лост, он про сюжета, не про, Слушай, а не про голоса. Я
1: знаю, я знаю, но знаешь, все-таки приятно, приятно иногда пересмотреть тайтлы, которые ты, ты когда-то смотрел, но может быть, может быть, оригинал даст тебе какой-то новый экспириенс, то есть что-то для тебя будет новым. Вот смотри, пример яркий, мы посмотрели поездку в Америку с Мерфи. в английском языке. Там была фраза, когда появляются двое персонажей из другого фильма, поменяться местами, по-моему, тоже с Эдди и там появляются персонажи из того фильма, и там в английском, в английской речи звучит фраза о том, что типа «Да, мы снова в игре», ну, в общем, как-то, да. А в русском она вообще как-то по-другому была на названа. И вот благодаря английской речи мы поняли, что это персонажи из того самого фильма, Причем это, кстати, в «Интересных фактах» на «Кинопоиске» написано, но я не читал «Интересные факты», то есть мы как бы сами до этого, сами это заметили, такие «Вау-вау, круто». Вот, и это как раз-таки благодаря английской речи было. Хотя, ну вот, когда-то в принципе я смотрел на русском, и, а тут вот какие-то небольшие... Ну, просто вот какие-то новые небольшие нюансы. Так что иногда приятно. Я думаю, что с Лостом, в принципе, наверное, может быть то же самое было. Может быть какие-нибудь слов или еще что-нибудь.
2: Я не знаю, Жень, мне кажется, Лост, типа, это как там, 6 сезонов по 24 серии, то есть это 6, 24 на 6, типа, это сериал длительностью... 120 часов да я знаю я на самом
1: деле в универе его пересматривал э, на курсе третьем условно говоря я его пересмотрел полностью от и до вот и у меня еще Ну, в принципе какие-то чувства еще относительно свежи поэтому я, это я так я просто нашел какой-то э, тайтл такой О, остаться живых может быть я бы даже еще раз пересмотрел Ну, в общем не было субтитров я такой, ну нет ладно
0: ну, короче, я просто для, для, для тех очень быстро могу сказать, что как минимум э, там в той же медиатеке можно посмотреть весь «Сопрано». Это клево. Э, почему «Женщину убивают» я про него рассказывал, наверное, несколько месяцев назад. Это вообще лучший новый сериал, что я смотрел за последнее время. Так что, в общем, да.
2: Ну, ребят, ну самое главное про медиатеку — это «Игра престолов», «Чернобыль». «Мир Дикого Запада». Нет? Разве ну, не нав... Я просто не... Ну,
0: как бы... Просто «Игру Престолов», я так понимаю, все смотрели, кроме меня. Ну, мало ли. Ну,
2: мало ли. Ну, просто надо же знать, что так, Где главный тайтл? «Игра Престолов». Ну, да, да, да. Ну, вообще,
0: это, типа, вот все HBO-шные, именно HBO-шные сериалы. То есть, там «Темные начала», вот, Николай смотрел. Сейчас второй сезон скоро будет. Да, конечно, конечно. Это тоже HBO там. Ну, короче... Много-много хорошего у ребят. Сейчас, например, тоже там мини-сериал с Джудом Лоу. Третий день мистический тоже идет. Короче... Да. Я вам, вот. кстати,
1: еще хочу сказать, пока мы... У нас же сегодня длинный подкаст, поэтому а, я просто вспомнил еще один момент, который меня немножко напрягает. Вот смотрите, ты, допустим, заходишь на Кинопоиск, и он тебе предлагает «Эй, брат, Кинопоиск плюс аминдиотека», и ты такой «Заплачу-ка там на 400 рублей больше, получу доступ к сериалам еще дополнительный». Или все-таки ты а, платишь отдельно подписку аминдиотеку. Честно говоря, не знаю, сколько она стоит, может быть, вы помните, но, условно говоря, вот ты платишь подписку на медиатеку, но тебе по подписке, конечно же, не все тайтлы доступны. То есть что-то доступно, но что-то, пожалуйста, вот еще за сериал заплати, другой одень. Но, это, это, так. но это, это не круто, это, но не кроме круто. Я бы... это,
0: ну, это, к сожалению, уже не такой рынок. Ну то есть в плане того, что а, просто там и, и Кинопоиск, и медиатека, и какие-нибудь Иви, они стараются по максимуму там напихать каких-то эксклюзивов в подписку, но есть те тайтлы Которые просто не отдаются в стриминг Ну то есть просто нет ну, Я ти... понимаю, но ну, ну, просто ну, с точки... Нет, не нет, хочешь, не нет, ну, про
1: просто с точки зрения пользователя, ты и так платишь сервису, а тебя тут как бы и ты на да, подсознание да. ты еще платишь. Ну, короче, вот есть момент, ну... который психологически немножко давляет. То есть, и тут заплати, каждый месяц заплати, и тут еще заплати, и а, человеку, который и так сторону торрентов пытается как бы, ну, не знаю, там пересесть на легальный контент, тут еще тебя еще, еще, еще плати, еще плати. И В общем, ну, как-то нужно, короче, как Этому, не знаю, либо привыкать, либо даже не знаю, как ну, еще опять же,
0: да, мне, мне я, я согласен с тобой, что это раздражает, но тут вопросы все-таки не к сервисам. То есть, мне, например, тоже мне мне было интересно, почему у Амедиатеки такое ценообразование, но она стоит действительно там подороже, чем тот же кинопоиск. Но это потому, что у них лицензии дороже, чем у кинопоиска. То есть, вот то, что показывает Амедиатека, стоит дороже, чем то, что показывает кинопоиск. Ты там, хоть я кинопоиск люблю, очень сильно да, Там, например, там, там как бы своя история С тем, что, э, с тем, что они, они, например, туда Вот такие прям супер-супер дорогие Тайтлы, они туда не покупают Либо они тратят деньги, чтобы его выкупить себе Там навсегда, да, вот так Чтобы он был в подписке, но это редко происходит Просто Короче, почему это... никто
1: из них не придумает это... ультимейт-подписку, когда ты, когда ты заплатишь, ну, то есть, может быть, мне психологически проще, там, не знаю, 2000 в месяц платить, но как бы получать доступ ко всему, чтобы да, они чувствовать себя что... ущербным.
0: Ну, потому что это называется рынок, Жень. Так нет, На ну, пожалуйста, вот ведите так для такую, ну, такой почему вариант Почему фильм «Джокер» э, не, не, нельзя посмотреть нигде бесплатно? Потому что его не отдают, потому что права... А, потому что максимум, что может себе позволить какой-нибудь как, какой стриминговый сервис, это выкупить его, например, на полгода бесплатно. Я вот, допустим, заметил, что на Кинопоиске однажды в Голливуде уже снова за деньги. То есть он был бесплатный, сколько полгода, наверное. Оп, и сейчас снова за деньги. Значит, что у них закончился срок. Ладно, чтобы это все закончить, еще тоже нужно упомянуть о том, что на Кинопоиске вышел сериал первые две серии беспринципных. Это по Ципкину, по Александру Цыпкину. Так как я Ципкина люблю, в отличие от моих коллег, моей жены, которая тоже его не любит. А я посмотрю этот сериал, поэтому там тоже расскажу в какие-нибудь ближайшие дни. Короче... Настя,
2: да. Настя, респект. Слушайте,
1: у меня, у меня очень много знакомых, и у меня и родственники, они просто обожают Цыпкина. Вот, действительно, у меня есть родственники, которые ходят на практически каждый спектакль Цыпкина с Хабенским, вот эти беспрецепные вот чтения, в
0: следующем году.
1: А, но да. ты понимаешь, что вот он, они там, он там Хабенский, ну не знаю, по, -по, -по, по моим ощущениям, там раз в несколько месяцев в Питере выступает, читает, и они там на каждый, на каждый этот ходят, все, что с ним связано, это круто и так далее, и тут выходит сериал, и я такой, вау, то есть, ну, фанаты получат по максимуму. Теперь. Не знаю, я, честно ты говоришь, не любишь, я, я у него ничего не смотрел, ничего не читал, но я посмотрел трейлер, и, конечно же, все это... Ну, как бы все его рассказы, там, как я про если я правильно понимаю, и, и сериал будет строиться на отношении мужчин и женщин, секс, да, проблемы да, с сексом. Да. Слушайте, ну я, стал, вот я расскажу и так далее
0: очень быстро. Я про Цип, я Ципкина там читал, ну, читал рассказов его достаточно. И это действительно чувак, который он еще не настолько талантливый, чтобы называть себя там новым Довлатовым, далеко не настолько талантливый, но он достаточно талантливый, чтобы нравиться такой средней, средней аудитории. Ну, в том плане, что. Что у него, как бы легкие, непритязательные истории. Они. То есть, вот я не знаю, как это будет в сериале. Может быть, сериал окажется невероятно пошлым, и мне он не понравится. Но рассказы они все выдержаны не, не столько пошлые. То есть, там вот там в смысле, вот в рассказах нет вот такого откровенно пошлятского секса, каких-то там измен. То есть, они в основном такие очень самоироничные. То есть, все, что там рассказывается, это такие истории о людях, которые все время попадают в какие-то факапы. Вот. А про такой читать всегда приятно. Ну, потому что это, во-первых, весело, ну, это там, и как бы непритязательно, то есть никто там. Никто в тебя не тычет, что вот это высокая литература, это просто такие вот рассказики. Поэтому, ну что, глянем. Вот. И я думаю, что можно идти дальше и отдать Николаю слово, потому что мне кажется, что он скоро взорвется просто от ненависти к нам за то, что мы за то, что мы тут это развели. Вот. Так что там подписывайтесь, смотрите. Все. Вот. Давай, Николай. Слово тебе.
2: Не, я не хочу. Говорите вы. Коктус. Подкаст о кино и не только. А, так, друзья, действительно, я, в общем-то, зарекался уже, что я не буду смотреть документальные фильмы на, на Netflix. Все свидетели, Николай Свидетель, Евгений Свидетель, все слушатели свидетели. Но я не знаю, как так вышло. Ну, во-первых, Николай Солнышко меня зацепил тем, что вышел Fire Фильм Файр вечерины, которая не состоялась, да. Он про него рассказывал парочку выпусков назад, и я подумал, что. Так, я читал про эту историю, я обязан посмотреть, я посмотрел его. Я, конечно, в восторге, это, же, это все уже сказано. Вот давайте, просто... давайте
0: вспомним, что Николай Цигулиев говорил, я не буду больше никогда смотреть документалки. Да, я, я
2: конкретно говорил, потому что... Но это было вызвано Тайгер Кингом, просто потому что эта проблема была именно в этой документалке, потому что Король Тигров, он оказался слишком долгим. То есть, короче, документалка, она, она не должна идти 6 часов. Это вот прям мое... Последовательное мнение, бесповоротно. Я от этого никогда не откажусь. То есть, то есть и... ты не
0: будешь смотреть про, про Чикаго? Про, Босс, может да? быть.
2: Это вот, это единственное, что я готов посмотреть, это Last Dance, документалочку про Майкла Джордана. Но это все. Больше никаких документалок на 6 часов, потому что Tiger King меня просто изнасиловал, честно. Просто тигры ворвались в комнату и просто трахнули меня. Это было очень тяжело. Хотя, веселый фильм, честно, но его слишком много было, ладно. Так вот, и причем я на самом деле посмотрел 3 документальных фильмов. Fire, который светил «Солнышко», «Фаер» прекрасный, всем смотреть обязательно. Если вам нужно мнение по, по, его, по поводу этого фильма, там, мотните два выпуска назад, там о нем рассказывают. Вот, и «Социал -дилемма», «Социальная дилемма» — это такая документалка, короче говоря, о которой... Ты сказал три. Подка... Ну, о третьем-то я не буду сегодня рассказывать. Ну, ладно. Поэтому я не буду говорить, как я посмотрел, может быть, в следующий раз. Саспенс. Да. Короче говоря... Социальная дилемма – это такая документалка. Я и тоже всякие подкасты слушаю, которые не только о кино, а, а там какие-то что-то около политическое, что-то от стендаперов, что-то просто от людей, которые болтают чушь, как и мы в целом. А, и я почему-то в трех или в четырех разных подкастах услышал о том, мы посмотрели документальный фильм «Социальная дилемма» и он открыл нам глаза на социальные сети. Примерно вот все подкасты говорят так. Я тоже его посмотрел. Но штука в том, что этот документальный фильм, он вообще ничего нового, не рассказывает про социальные сети, по крайней мере, тем людям, ну, которые пользуются Facebook, Инстаграмом и Twitter. То есть. Там говорят, Facebook
1: фильм... отстой, твиттером никто не пользуется, Инстаграм для хипстеров, а ВК умирает.
2: Это вот наше мнение. Нет, на самом деле, просто этот фильм, короче говоря, у него такой посыл в целом, что. Вот я просто, короче, ребят, я сейчас вам перескажу в двух словах, вот в чем основной посыл фильма и почему не надо мне тратить время. Основной посыл фильма в том, что социальные сети, они как бы создаются какими-то инженерами, которые вот бах какой-то момент они решили, а вот теперь, значит, можно отмечать людей на фотках, а теперь они решили, что новости показываются не так, а вот так, и как бы просто слишком сильное влияние на жизнь людей идет от того что где-то просто дизайнер интерфейсов что-то решил. И вторая, пози... вторая мысль этого фильма в том, что социальные сети, они не предназначены для того, чтобы понести людям пользу, а они предназначены для того, чтобы подольше удержать людей с целью продажи людям рекламы. Как бы и... Удивительно. Да. Хашу, так а, в чем, ты...
0: а в чем дилемма, э... Николай?
2: ну Хашу, еще, Там еще есть третий, значит... Еще есть а, третья, это третья позиция в фильме, что значит социальные сети. Вот ты сидишь в Фейсбуке и ты видишь только такие мнения, которые как бы ну с твоим мнением. Поэтому вот типа то, что ты смысл в том, что ты в своей социальной сети ты всегда живешь в пузыре своих мнений, а на самом деле мнений много. Вот ты, как бы и все. И фильм на самом деле он ничего нового вообще не рассказал. Там просто просто рыжий чувак какой-то, весь фильм сидит и говорит, да как же это так, что соцсети так нами управляют, да как они могут, то это же плохо. И ты такой думаешь, ну да, это плохо, ну вот. Типа, но мы продолжаем так понятно, сидеть в что... них. Но мы же сидим, но, короче, я, я бомбанул чуть-чуть от того, что от того, что те люди, которые преподносили этот фильм как что-то очень важное, а там а просто, проверка. да,
0: была история, может быть, кто-то не в контексте, это тоже, Николай, не упомянул. А, в России почему-то даже, даже вне Твиттера, а я там не сижу, да, очень большой хайп был вокруг социальной дилеммы, что вот лучшая документалка последнего времени обязательно смотрите. Я еще подумал, ну ладно, осмотрели а ли вы «Тайгер Кинга»? Или «Донфак Вискетс», например, да?
2: Нет, это вообще, это, во-первых, все вещи, которые тут рассказываются, они реально, не на поверхности, то как бы, знаешь... Чуть-чуть припорошены землей, землей под, под поверхностью. Это раз. И два, ну там как бы есть, типа, такой художественный обыгрыш того, как соцсети социализ... социализ... затягивают людей, но это все тоже очень поверхностно и просто. Поэтому, как Короче, бы, не ребят, смотреть. Да, найдите какой-нибудь короткий пересказ в 20 предложениях. То, что я вам сказал, реально, как бы, по-моему, я ничего глубже здесь не увидел, поэтому это просто полная фигня. А вот 7,3 это ее оценка, но ее реальная оценка это 6,2 должно быть. Вот, поэтому еще раз посмотрите Fire обязательно. Fire роскошная документалка про вечеринку, которая не состоялась. А социальная дилемма не заслуживает даже половины того хайпа. Я просто как считаю, я вот слушаю не киноподкасты, да, и когда какое-то кино оказывается вот за пределами киноподкастов и обсуждается вот в других подкастах, типа, самый популярный какой-нибудь Куджи подкаст, да, ну вот популярный, и они такие, о, социальная дилемма, это прям, о, социальная... Это, это, это хрень. Ну, типа, ребят, дропайте, не смотрите.
0: Не поэтому слушайте. поэтому не слушайте же подкаст, как экспертов в кино слушайте Кактус.
2: Не, они как бы, конечно же, э, конечно же, они, это, они не претендуют на экспертность, но Смысл в том, что, я говорю, если что-то выкатывается за пределы киноподкастов и идет уже дальше, вот как ты сказал, то, что социальная дирема у тебя там, где она там у тебя, в Фейсбуке или где она там тебе рекомендована, uh -huh. э, как бы я не вижу, вот, реально, как бы, обалдеть. Соцсети э, занимаются тем, что удерживают внимание пользователя. А я и не знал об этом. Я не знал, что у тебя бесконечные рекомендации. Я думал для того, чтобы мне лучше было. Обалдеть. Также в соцсетях может быть разное мнение, а не только такое, как у вас да что вы, что же вы говорите что вы, что ты будешь делать обалдеть просто вы серьезно и вы об этом 90 минут фильма сняли и там какой-то реально рыжий черт какой-то бывший программист из фейсбука он сидит и такой рассказывает вы да вы представляете социальные сети они оказываются не, не борются за то чтобы в мире было добрым добро. Нет, они борются за то, чтобы продавать нам рекламу. Это как с... 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 основной из... секрет... дом. это секрет, это секрет. Это же как же такое. Это же как. Это пчелы. Вы представляете, пчелы, они. они, они собирают мед, вы представляете? Не для того, чтобы люди пили чай с медом, а для того, чтобы, ну, прям прокормить свою королеву, или кто у них там в этом самом. В пчельнике, в пчелиннике, в улье живет, я не знаю. Вы можете себе представить, что. Что рыбы, рыбы, вот плавают в воде рыбы, они мечут икру не для того, чтобы богатей намазывали ее себе на французские булки, а для того, чтобы дать потомство. Подожди,
1: ты сейчас Netflix просто дал поток идей для новых документов. Кор Короче, да,
2: и, 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 еще, и еще, что касается социальной дилеммы, вот так вот в целом, э, вывод главный. Она в целом говорит, что социальные сети это плохо. Это, вот, и сейчас будет и интересный вывод, который выходит уже за пределы фильма. Она вышла на Netflix. Ну Мы понимаем, что сейчас идет какая-то война между Netflix и, скажем так, и теми социальными сетями за удержание внимания пользователя. Поэтому, конечно же, Netflix выгодно показать фильм о том, что социальные сети — это плохо. Согласны? Но ну, типа бо
1: больше тратите время вот. на Netflix, а не в социальных вот, сетях. да, да, да. да, да, да Вот да, у да. нас полезно. Поэтому, контент.
2: поэтому я жду ответную документалку от Facebook а о том, что стриминговые кинотеатры не то что это не то что кажется, а на самом деле это все очень плохо. Вот такая вот история. Нет,
0: я вот хотел бы, конечно, добавить, что для меня в первую очередь, то есть есть социальные сети, которые я люблю. Но мне нравятся социальные сети Которые образующие, То есть там инстаграм я люблю, потому что я его смотрю Ну то есть я его уже меньше люблю, но я его смотрю Потому что я смотрю, как у вас там дела вот, ну, там, У вас двоих, например, и еще там у друзей Тикток я люблю, потому что в тиктоке Нескончаемый поток креативного контента И я считаю, что это сейчас лидирующая там социальная сеть А например, почему я к стал Относиться сильно хуже, потому что я их любил ровно до момента, пока они не стали Искусственно занижать охваты, чтобы потом на... Ну, потом продавать рекламу Причем у меня Настолько от такого, простите, хамства Бомбануло, что я уж подумал Что это уже, ну знаете, совсем ни в какие рамки не лезет Ну то есть это как бы Реально, охваты, например Нашей группы, они упали Не просто, знаете, так падали в течение Типа полугода Медленно-медленно и скатились Нет, это буквально произошло за три дня То есть у нас там было, там, не знаю 800 тысяч охватов там каждой запись, а потом раз и, 100, и 120. И, и ты такой, подождите, <сёк> ну, а куда делись-то все люди, что произошло? А вот то и произошло. Занижаются ну, охваты. слушай,
1: на самом деле я вот вставлю свои 5 копеек, допустим, вот если по поводу ВК, ВК был нормальный ровно до ухода дура. Вот, нет. Это не, но это, это, это. Я лично, вот, я немножко снизил свою социально-сетевую активность, потому что вот лично меня немножко начинает напрягать реклама, которая лезет из всех щелей, которая раньше была достаточно, ну, намного меньше. То есть, допустим, вот сейчас смотрю YouTube на телефоне, и там вместо одной рекламной интеграции в начале ролика тебя показывают две а в инстаграме начинается там через каждый пост уже реклама и а, я в итоге на самом деле в определенный момент даже удалил инстаграм
2: не выдержал,
1: же. Не, я реально, я удалил Инстаграм, вообще приложение, ну, не, не профиль, конечно же, просто удалил приложение, и если поначалу была ломка, то есть мне реально на автомате просто захотелось кликнуть на эту иконку и посмотреть, что же там нового, что же там нового, кто где отдыхает, кто кто чем занимается, ну, короче, я реально я вот это ощущение переборол, и через месяц где-то стало намного легче, то есть я уже в ВК сижу, допустим, только в кактусе, то есть особо в каких-то других группах или еще где-то, я мне просто вот в То интересно, что там происходит в нашем общем комьюнити. В Инстаграм уже особо не залажу, То есть там смотреть истории, все круто. Если меня кто-то интересует, но ну, на самом деле а, я там позвоню или спрошу. И... Да или вообще, если будем честным, я по большей части с вами только общаюсь с Я сейчас скажу, да, в
2: большом мне, я, как типа говорила в прошлый выпуск, типа, да, в большом счете, типа, люди меня надоели, я не плевать на всех, у кого дела.
1: Не, это это в принципе тоже правда поэтому но ну, это так выборочно и в итоге и в итоге оказывается что вот э, социаль вот эти вот лично для меня социальные сети они просто в какой-то момент стали уже ну не такими важными не такими какими то интересными поэтому Uh, у меня вот немножко на спад вот это все пошло. Не знаю, как там дальше будет. Может быть, это уже кризис средней социальной активности. Ну, посмотрим. Вот главное, что интересно, как кактусом заниматься. Вот это самое главное.
0: Ну вот, я, я хочу сказать, что я, конечно, бо, ну, чуть больше провожу времени ВК, чем ты, потому что там есть несколько сообществ, из которых я читаю новости того, что мне лично нужно, да, там, то, что мне интересно. Плюс там есть несколько хороших а проектов. Какие,
2: какие там сообщества, типа, развлечения для богатых москвичей
0: или что? Ну там, значит, как 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 получается дополнительные деньги будучи москвичом как Какие гнобить людей из других
2: город типа как гнобить других город... <laughs> людей да, из да, других да, да, городов как, как,
0: как, как паразитировать на, на регионах вот очень хорошая группа мне особенно нравится Классная, как ездить по, на такси по городу бесплатно вот тоже мне кажется очень хороша короче вот все вот эти вот паблики для бояринов для бояр вот они все, все мои а, но на самом деле я там всякие новости про книжки читаю, про игры, то есть такое а, Карты истории очень мне нравятся Вообще все проекты загоря, которые он вконтакте запустил, все хорошие Вот, ну вообще, да, это, конечно, социальные сети, они, они отжирают время Но каждый из нас все равно в какой-то социальной сети допроводит проводит много времени То есть я вообще по большей части сижу, наверное, прям довольно активно Сижу вот прям в пяти социальных сетях Вот, и как бы вот это, это, конечно, грустно, но вот такова жизнь Ладно, что, Николай, подытожишь или идем дальше?
2: Да я думаю, я подытожил. Фильм э, оказался супер перехайплен почему-то, по неведомой для меня причине. И все, и вот, да.
0: Окей. Okay. Uh... Я очень быстренько расскажу про фильм Happy End, потому что у нас, правда, еще два больших обсуждения впереди, сильно заострять не хочу. Но Женя Москвин обращал внимание на то, что вот есть такой режиссер Евгений Шелякин, который снял «ЧБ», «Пятницу» и еще несколько фильмов. Это вот фильмы, которым я лично, например, поставил 7, потому что они мне понравились. То есть я считаю, что сняты они хорошо, актеры там играют классно. Но помимо того, что он снял вот эти вот фильмы, у него есть еще и да, «Вечная жизнь» Александра Христофорова, вот Женя тоже Хороший фильм, <coughs> ну с... я
1: вот 300 раз про него говорил, да, но в общем, как режиссер, он в итоге подает надежды, давай
0: рассказывай Он подает прям довольно большие надежды, да, но при этом у него, конечно, есть там несколько зашкваров, это сценарий к «Бабушка легкого поведения 1-2» А, вот. Но при этом, опять же, он, как сценарист, работал над прожектором Парис Хилтон. Поэтому я считаю, что Шелякин это скорее фигура плюс, чем минус. А, и вот, что можно сказать про фильм Happy End это правда хороший фильм. Он мне очень понравился. Я получил от него большое удовольствие. Настолько, что а, это вот такое кино, которое я бы посоветовал, не знаю, там маме посмотреть. Mm -hmm. Но ну, это такой вот фильм, который. Uh, но ну это такой редкий жанр, когда фильм не пошлый, добрый, в целом забавный но ну не то, чтобы прям он очень притязательный, да Не то, чтобы он прям сильно драматичный uh, В целом он даже довольно банальный Но от него в итоге, по итогу, хорошее настроение, хорошие эмоции И главное, что актеры там играют классно Вообще, в принципе, у Шелякина актеры всегда играют классно Даже если сценарий средненький, например, в ЧБ и в Пятнице там сценарий средненький uh, Но все выезжает за счет того, что... Э, за счет того, что актеры как будто бы вживаются в роль, вот, то есть как будто ты реально смотришь на то, как люди между собой э, взаимодействуют. И вот про что хэппиенд? О том, значит, в Таиланде очнулся мужик, э, дед, он такой прям характером прям вредный такой сварливый. Но при этом он по большей части молчит, чем ворчит, но он еще и ко всему он довольно деятельный, и вот он, у него отшибла память, он не понимает, что происходит, и он начинает потихонечку разбираться. Сначала он там ввязывается в драку, его отправляют, ему говорят, там, либо в тюрьму, либо из исп... работы, вот там, какая-то русская женщина, владелица... Маленького такого отельчика Там, типа, ну, то есть они не ему предложили Они а ей предложили, типа, не хотите ли взять там себе помощник Она говорит, ну, давайте, типа, возьму Вот, и, и вот фильм так развивается То есть я даже не знаю, ну, структурно Это как э, такие фильмы, как, э, например, терминал Спилберга Структурно, это когда у героя изначально нет ничего но он начинает адаптироваться и потихонечку обрастает, э, обрастает такой более-менее какой-то комфортной жизнью, и какие-то там приключения у него происходят. Ну, конечно, это не такой, не такой гениальный фильм, как «Терминал», но, чтобы вы поняли, примерно. И очень интересно, что Михаил Гамиашвили, который играет главную роль, это, конечно, стопроцентное попадание в каст, а, ну, мужику 59, а играет он 70-летнего. И он реально <сох> похож на 70-летнего. И я, это уже второй случай за сегодняшний подкаст, когда...
1: И сейчас Итан Холк такой, так-так-так-так-так-так. так, 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 так".
0: <сох> да да, да погоди-ка. <сох> ну, это, это правда. Гамиашвили выглядит, <сох> выглядит прям плохенько. <сох> 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 <сох)> То есть, я не знаю, допустим, мой папа там в 65, он выглядит моложе, чем Гамиашвили в 59. Это, Ну, такая история, да. Или там, допустим... Папа Николая Цегулиева, которому тоже там за 60 вот он тоже выглядит там, моложе, чем Михаил Гамиашвили. Вот, про твоего но... папу Женя, мы вообще
2: не говорим, потому что он вообще выглядит моло... моложе всех. <laughs> вот, но... Я думаю, что Михаил Гамиашвили просто не соблюдал правила Павла Дурова о том, как оставаться молодым. Да, как и любой из
0: нас. Что нужно быть, чтобы оставаться молодым по Павлу Дурову? Быть миллиардером и делать геопатические операции. Да, короче, э, я могу просто смело рекомендовать Happy End, но вот я знаю, что Женя начал смотреть, и через 15 минут ему фильм не понравился, но э, тут как бы это вот кино, которое, ну, то есть я, я не скажу, что тут какие-то первые 15 минут решают вообще, а потом это, но он поначалу немножко нудноват, и ты не понимаешь, куда будет двигаться история, потому что там нет экшена с самого начала, потому что вначале он как бы такой не понимает, что происходит, ходит туда-сюда, но потом там раз-раз, и очень резво начинает развиваться сюжет. А поэтому там, полтора часа или сколько он там идет до да, 100 минут он пролетает довольно быстро короче советую все это это норм
1: Слушай, да вот для меня я так понял в последнее время если меня в начале фильм не заинтересовал то дальше мне достаточно трудно себя перебороть чтобы продолжить его смотреть то есть ну я не знаю либо какая либо какой-то мотив у меня должен быть например как э, кто-то заказывает фильм на бусте платит и ты такой окей я должен его посмотреть Вот. А с хэппи-эндом на самом деле история такая о том что что, э, во-первых, я в подкастах уже там несколько раз про этого режиссера рассказывал, постоянно пиарил, э, в, ну, в кавычках, не то что в кавычках, ну просто рассказывал про его фильм, говорил, что вот русское кино, которое в принципе интересное, которое в какие-то моменты оригинальное, которое в какие-то моменты хорошо поставленное и так далее и так далее. Пожалуйста, обратите внимание, если вот вам э, хочется из русских фильмов что-то приемлемое, короче, посмотреть. Так вот, и значит, про хэппи вообще я, я давно узнал, я, я про этот проект достаточно давно услышал, и я его ждал, если честно, то есть примерно ждал с таким же ажиотажем, как и с Билл и Тед, то есть такой «О!» поставил забегалочку, галочку, такой, надо посмотреть. И, значит, он вышел на кинопоиски, я так полагаю, что они вообще его себе выкупили в эксклюзив, потому что его можно на кинопоиске бесплатно посмотреть. Он вышел, а я все его не смотрел, не смотрел, не смотрел, не смотрел, и на карантине такой, блин, давай-ка посмотрим. И мы запустили его, и вот начали смотреть, и первые 15 минут они, ну, они действительно какие-то... Тягомотные немножко. То есть, э, во-первых, тяжело вот на тяжело смотреть на пожилого человека, знаешь, когда тебе крупным планом показывают его ногти там на ногах. О,
2: о я это самое я примерно такой же телегу загонял про фильм Этот Оксфордские убийства. Вот, Женя. Мы с тобой, значит, не любим. Не любим мы с тобой стариков.
1: Одного поля ягода. Вот и я понимаю. Я короче внутри понимал, что в принципе нужно дать шанс этому фильму. Но так как мы вдвоем смотрели вместе с Надей. Как бы если ей некомфортно, то мы договорились о том, что если нам фильм не нравится, ей не нравится, то мы просто выключаем и не смотрим, ну, чтобы время не тратить и, там, не знаю, посмотреть что-то по настроению другое. Ну, бывает такое, когда тебе по настроению фильм не заходит, да, и ты просто вместо того, чтобы пыжиться, мучиться, да, просто смотришь что-то другое, что тебе в данный момент больше там подходит. И мы вот 15 минут вот эти посмотрели. Во-первых, на самом деле, у меня сложилось такое впечатление, что режиссер, да, что там была небольшая съемочная группа на, ну вот на Таиланде, да, где они снимали этот фильм, потому что он с технической точки зрения достаточно слабо сделан. То есть там, во-первых, с дубляжом есть не, не небольшая проблема, как и, в, в принципе, в других фильмах этого режиссера. То есть у него со звуком ему бы со звуком чуть получше поработать а здесь вот прям совсем немножко с как-то странная речь какая-то странная невнятная немного и вот эти вот все мелочи они как-то друг на друга накладывались монтаж какой-то слабенький и я такой думал ладно, может быть когда-нибудь я его посмотрю в другое время но вот раз николай говорит что к концу да ну или там к середине фильм все-таки раскрывается. раскрывал да он
0: почти сразу классный но это я к тому что ну то есть да он точно такой же, как все предыдущие фильмы вот этого чувака, он точно так же развивается. Фильм Может «ЧБ» быть. тоже, знаешь, не блещет каким-то прям экшеном, просто здесь, в отличие от них, тут как-то, во-первых, ну тут сюжет просто получше, сценарий получше написан. «ЧБ» просто есть, был первым прям... фильмом,
1: поэтому там можно сделать скидку на неопытность или еще на что-то, поэтому как бы я к «ЧБ» вот именно Короче,
0: так отношусь. Короче, вот когда ты там, я не знаю, книжки начинаешь читать, и ты тратишь час, два, три, понимаешь, что вот, кажется, это не то, это Аддуин вопрос, но 15 минут потрать хотя бы 30 <смех> не знаю, это... время не настолько дорого я ну, думаю что да. я дам шанс еще короче ладно на этом все я думаю что мы переходим к нашим фильмам от подписчиков
2: как тут подкаст о кино
0: и не только
2: итак друзья ну что же наша любимая рубрика фильм от подписчиков что же читаем целиком Сообщение от подписчика. Первый фильм сегодня нам заказал наш тоже постоянный, давний, один из топ-донатеров, если можно так сказать, Максим Б. Привет! Это, я читаю, сообщение уже от Максима. Не знаю, как он произнес бы это вот сам, поэтому я произнесу его так, как я бы произнес, если бы произносил его, что я сейчас и сделаю. Привет! Я не стал на кинопоясе разбегаться. Смогу ли я увидеть фильмы, которые вы смотрели, соответственно, оценили? Поэтому я предложу несколько по, у... по убыванию приоритетов. Может, найдется тот, который точно все ведущие не смотрели, тогда надеюсь, послушайте ваше уважаемое мнение. Странно получилось мне. Ну, в общем, и Максим предложил нам много фильмов, 7. Я не буду вот сейчас все перечислять, потому что я перечислю все. Может быть, читатели подумают, ах, нет, почему же они решили обсудить этот, а не тот. Поэтому, в общем, из фильмов, предложенных Максимом, мы выбрали тренировочный день. Вот так вот. Значит, и тоже Там, например, сообщает... в том
0: числе был фильм «Невидимый гость», если что, про него Николай Цыгулиев и я даже, по-моему, когда-то рассказывали в подкасте, так что можете где-нибудь поискать.
2: Да. Вот. А -а -да. И -э дальше Николаю, особенно Евгению, желаю скорейшего выздоровления от короны. И вы все берегите себя. Спасибо, у нас все получилось. Вот вашими молитвами мы выздоровели, так сказать. Ну что ж, друзья, что такое тренировочный день? Тренировочный день — это... Вообще, это известный фильм. Он известен, во-первых, потому, что у него как бы есть Оскар за лучшую мужскую роль Дензела Вашингтона. А это такой, в общем-то, не очень, это фильм 2001 года, ну, американский, вот про Лос-Анджелес, фильм про полицейских. Фильм про двух полицейских, как бы, про Белого и про Чернокожего. Ну, понятное дело, Белого играет Итан Хоук, Чернокожего играет Дензел Вашингтон. Было бы странно, если, если бы было это было наоборот. Оборот. Да. А, и фильм, на самом деле, в фильме супер простой сюжет. А, то есть вот нам показывается полицейский Джейк, такой молодой такой полицейский, Итан Хоук выиграет, а, который вот только что хочет устроиться вот в отдел по борьбе с наркотиками полиции Лос-Анджелеса. И как бы вот у них, видимо, там так проходит в отделе, что когда ты только устраиваешься, тебя сразу берет под крыло опытный, такой прожженный такой... Матерый. Ну, прожженный, матерый ветеран вот полицейского сыска, полицейского сыска, смешно сказано, а, ветеран полиции, которого играет Дензел Вашингтон. Uh, и вот фильм, он довольно любопытный, то что он реально как бы... И вот у них начинается тренировочный день, то есть это, видимо, какая-то такая, не знаю, это официальная формализованная процедура, что первый день uh, нового офицера это тренировочный день, или это традиция просто такая, что как бы опытный полицейский берет молодого с собой в первый день... И вот они там типа тусуются, показывают ему, как нужно. И вот реально этот фильм, он реально показывает только один день. То есть этот весь фильм, вот как вот... Это круто. Джейк, да, как Итан Хоук, вот он поступает, значит, он в этот день попадает, встречается с Дензелом Вашингтоном, и, в общем-то, история заканчивается меньше, чем через сутки. То есть уже к, к утру примерно, насколько я понял. И это такой динамичный фильм достаточно. То есть нам вот показывается, показывается как такой полицейский, который вот с принципами он ну, такой, я вообще-то хотел бы вот ну вот, это довольно часто вот постоянно показывает такой полицейский, который хотел бы чтобы все было правильно, я пришел вот зазна... за... за значком сюда чтобы служить и защищать но матерый ветеран, которого играет Дэн тут показывает нам что на самом деле не все так просто что как бы э, вот когда, ты... когда у тебя есть значок и пистолет и какая-то власть, то ты ей пользуешься, то ты можешь немножко деньжать себе так подрулить немножечко незаконно. Ты можешь и прижать кого-нибудь, где... Кого ты подозреваешь, да? И вот тут вот происходит такой конфликт между полицейским, который хочет честно служить, и, да, и опытным полицейским, который как бы уже знает полицейскую жизнь. И который...
1: А, можно аналогию провести с сериалом «Клиника», когда Джей Ди приходит э, в клинику, а там доктор Кокс такой матерый и...
2: Ну да, но, но вообще на самом деле фильм, он как бы прикольный, но он... Ну короче, если вам не нравятся фильмы про бандитов и полицейских, вы его не смотрите, потому что это конкретно фильм про полицейских и бандитов. Потому что я знаю, что не всем это нравится. И, и я тоже скажу, что ну не всегда ты такой, блин, посмотрю кино. Нет, только не про полицейских бандитов. Типа, Потому что ну, 90% фильмов, они про полицейских и бандитов. Особенно в Америке, что, как бы, ты такой думаешь, чтобы нам снять какое кино? Ты, ты Мартин Скорсезе, какой же ты фильм снимешь? Ну, конечно же, про бандитов, да, про мафию. А, вот. Друзья, что вы думаете про фильм? Я могу
1: тебя поддержать нет? по поводу полицейских и бандитов и вообще убийств и криминала. А, смотрите, мы когда решили смотреть этот фильм, я к этому моменту уже посмотрел долларовую трилогию. Понятно, что там не на таких серьезных... Женя не мог, не мог, не мог.
2: Да, да, Николай, я хотел сказать, что Жене запретили перед выпуском типа этот монолог на час, но он хотя бы чуть-чуть... Нет, нет, я просто
1: к тому, что мы посмотрели во-первых, три фильма, которые строятся на убийствах, ну то есть там бандиты есть антагонист протагонист который там стрельба просто я хочу сказать о том что фильм это на самом деле у серджи леона они очень жестокие они очень кровавые с какой стороны не посмотреть и то есть мы такие хопс три фильма посмотрели проносили окей ладно переварили, потом посмотрели поездка в америку который супер Вайланс вообще такой супер жестокий, прям, где актеры без грима, где кровище, насилие над женщинами, насилие над мужчинами, короче, над всем, насилие, что там только может быть. И такие, ладно, это переварили, и мы начинаем смотреть э, тренировочный день, и тут опять насилие, опять кровища, и... И в какой-то момент я просто я, я, я понял, что я устал от убийства. Я просто понял, что я хочу посмотреть какое-нибудь доброе кино. Но впереди нас ждал еще другой фильм про убийство. И я такой думал, ладно, соберусь духом. Вот, Давайте я про фильм тоже свое мнение расскажу. Значит, сразу скажу, что я ему поставил 7 из 10. Но на самом деле он мне понравился. И оценка здесь играет не самую важную роль чтобы вы понимали, потому что в фильме я все-таки увидел... Я увидел конфликт классный, за которым мне интересно было наблюдать. Была все-таки какая-то интрига, связанная с главным героем, одним из двух главных героев, потому что все-таки не в, не в самый очевидный момент было понятно все-таки мотивы поведения да, одного из персонажей, и я честно скажу, что я там не в самый очевидный момент, все-таки думаю, так, он плохой, но почему же, то есть, ну, то есть, в какой момент он плохой именно, с какого момента начинается вот эта вот вся интрига, да, когда ты точно понимаешь что к чему и так далее. В общем, вот за этим было интересно смотреть. И здесь есть еще в какой-то второй и третий этаж конфликта и истории потому что а, есть допустим момент когда доброе дело из прошлого она тебе помогает в будущем да, спасать там твою жизнь и как-то играет на твою сторону и это круто ну то есть условно говоря делай добрые дела они себе добром как бы и отплатят здесь вот тон тоненькая линия вот эта вот история э, протекает кстати здесь играет одну из второстепенных третестепенных ролей злодей из маски блин было классно да, да, было да. просто супер классно супер. его увидеть и сцена с ним в принципе комичная то есть и посмеяться там в, в какой-то момент можно было в общем от тренировочного дня Несмотря на то, что он, я не скажу, что он топорный или не изобретательный, нет, он как бы реально вот крепкий, крепко сбитый такой триллера-боевик, назову его так. И от него, в принципе, получаешь удовольствие, потому что здесь вот именно интерес вызывает борьба необычных антагонистов-протагонистов. То есть не, не, вот, не вот прям в самом начале тебе сказали «вот этот злой, а этот хороший», и вот у них конфликт происходит, а вот именно весь фильм, он завязан на том, чтобы разобраться в мотивах, разобраться в психологии, разобраться в поведении, что, что к чему приведет. В общем, вот именно поэтому фильм интересно смотреть. Я, опять же, повторюсь, не скажу, что это какой-то просто потрясающий фильм, который я бы всем рекомендовал смотреть, но как... Боевик с точки зрения вот какого-то интереса, необычного, да, ну да, в принципе, можно посмотреть, можно а, чем-то себя удивить. На самом деле, я соврал, у меня даже 8 стоит, но с течением времени я все-таки на семерочку оценку снижу. И еще что хотел сказать: на самом деле, я понял, почему Итан Хоук так сильно постарел. К своим, сколько им там, 50 с чем-то лет. На самом деле, тот день, тот день, который он провел в тренировочном дне, в принципе, он мог и посидеть, и постареть вообще без проблем. Потому что чел, ну с реальным адом столкнулся его персонаж.
2: Ну, тут, наверное, нужно как бы вообще сказать, что Ну я не супер фанат Дензела Вашингтона. Как и я, да. Тут даст тут, тут заслуженный Оскар. Сейчас мы, конечно, еще посмотрим. А но я бы поспорил, конечно, но... Ну, Ну, просто... Блин, ну он классно сыграл, то есть я... Я реально не люблю, не сильно люблю этого актера, потому что, ну, как бы, обычно не такие классные у него роли, но тут прям он вложил вот просто столько энергии всей, вот, я не знаю, что это злость, не злость, как-то вот так вот прям... Ну, короче, классно было наблюдать. В конце классно а,
1: было наблюдать.
2: Да. Кстати, в этом году довольно любопытно, он даже победил, насколько я понимаю, Рассела Кроу а, за игры, которые в играх Разума сыграл в этом году. И сейчас еще даже скажем, значит, кого победил.
1: Шон Пен, а... Улл Смит, Том Уилкинсон
2: Ну, неплохой, неплохой Оскар был в
1: том году Тем неплохой, более, как раз-таки, смотри, Шон Пен а, играл в фильме, который называется «Я, Сэм» Вы не поверите, вот вчера я обратил внимание на этот фильм и уже поставил его на скачивание
0: Можно, да, уже вступать? Да, давай, давай давай. Ну, короче, я фильм поставил 7 Но мне он скорее, конечно, не понравился, чем понравился Ну, Основное, что нужно вообще понимать про тренировочный день Uh, ну, он, на мой взгляд, за 20 лет он прям морально устарел, то есть такие боевики... Это,
2: это правильно, это да, абсолютно прав, Николай
0: Короче, он такой, что сейчас такое кино смотреть уже, ну, максимально неинтересно <laughs> Не знаю, ну вот uh, был фильм с ныне почившим Чедвиком Боузбаном, который что-то там 21 мост Я его не смотрел, но Настя его посмотрела, и вот когда она рассказала мне описание вот «Двадцать мост» — это тот же тренировочный день, только там белые плохие. Вот, а хороший. И здесь как бы история в чем? Во-первых, нужно понимать, что Дензел Вашингтон действительно неплохой актер, и я к нему вот таким молодым, как бы я к нему не привык. То есть, когда я начал активно следить за Вашингтоном, он уже был вот ближе к своему нынешнему возрасту. Типа книга Илая, да? Ну да, там книга Илая, он уже там начал потихонечку там стареть и мудреть, поэтому представлять его в роли такого дерзкого такого копа, ну, наверное, сложно было. Интересно еще то, что сценаристом тут выступил Дэвид Эйр. Это человек, который после стал режиссером таких, например, фильмов, как «Патруль» тоже про копов, ну и там дальше «Отряд самоубийц», ярости и прочее, прочее. Вот. Я к тому, что его уже тогда, там, в 2001 году, его тогда интересовала вот эта история копов, поэтому он писал там сценарий. Если говорить про вот «Оскар», который получил Дензел Вашингтон, я, честно говоря, не понимаю, за что он его получил. Ну, то есть, это...
1: Ну, я согласен, а, немножко спорный момент.
0: Ну, это какая-то роль... Ну, то есть, смотрите, всегда говорят, что Голливуд, он опережает свое время а, с точки зрения там, идей, которые он несет. Ну, как бы вот Дензел Вашингтон играет такого абсолютно отвратительного сексиста, расиста, шовиниста. Ну, то есть, он такой, типа, а что? Он такой, типа, первый просто его диалог. Ты там ты работал с женщиной, а ты ее трахнул Он такой, а, у меня вообще-то жена, он такой, погожди Вот есть, типа, вот есть штаны И есть там правый карман Есть левый карман, и есть в середине член Ты трахнул ее, и я такой Что за тупой диалог? Это абсолютно Это диалог из проходных, просто тупых фильмов Ну ладно а Потом там, ну типа Когда он обращается к нему, мой нигер. Типа вот он. Ну это было смешно.
2: Это, кстати, по поводу мой нигер это нормально. Маннига. Это абсолютно нормально. Мне нравится, потому что я вообще не смотрел. ты не смотрел видео, где Гуф натравливает свою собаку на другую собаку. И такой Ее, маннигер, маннига, е,
0: Спасибо, Николай, <смех>, да, за, за такие подробности из жизни Гуфа. Но, а, и, короче, мне, мне это не понравилось. Ну и, в общем, если, если там убирать вот это там майнига и вот это, а, в принципе, спорный очень характер главного героя, то есть он как бы он, он даже когда ты уже понимаешь, что в реальности происходит, ты понимаешь, что тебе, ну, ну он короче он невнятный. Он типа он не он не хороший, не плохой. А, и неадекватный, и не неадекватный Ну то есть да, в, в какой-то момент ты понимаешь Что вот он как бы все, все продумал Да, и ты такой думаешь так Вот он все продумал, да, хорошо, но то, что он продумал Это неизящно, то есть там не было Какого-то определенного изящества Это просто по большей части такое Ну такое кино про, кино про коррумпированного копа В черных кварталах Который тусуется, ну то есть там там да вот это еще сцена с мексиканцами дурная, что типа там про сестру. Ну, короче, это вот типа там, где стечение. Мне, кстати, это как такие... раз-таки,
2: мне эта линия вся понравилась. То, что уже почти, но тут он такой, погодите, но я же тот парень, который как-то это вот прям. Ну, я, я в это поверил, мне кажется, такое могло произойти.
0: Ну вот я как раз такое не верю, потому что такое происходит может быть раз на миллион. Ну, допустим, допустим, Ну вот,
2: это фильм, это раз на миллион такой происходит, Николай. Да, вот в таком
0: фильме. Ну, короче, я, я поставил фильм 7, потому что ну, он нормальный, но я его не советовать. Никому не, там, не буду И смотреть его сам тоже пересматривать не хочу Но, да, удачные моменты здесь есть Это вот Дензел Вашингтон и Тон В принципе, они актеры хорошие Поэтому они стараются насколько могут Вот но в остальном, то есть, ну тут, например, есть там короткий роль Снупдога, абсолютно, абсолютно убогая. А, потому что, в принципе, Снупдог как актер, он какой-то, не знаю, не нравится. Он мне как актер, кроме фильма Мойка. В фильме Мойка он прекрасен. А потом тут, значит, доктор Дре, тут, тут появляется тоже в такой супер короткий король. Короче, они решили, что если мы снимаем фильм про, про копов, то нужно созвать туда всю черную братву. Я не видел экзибита вот только. Дайте, пожалуйста, где экзибит? Там Терри Крюса я, например, нашел. Да, кстати. Терри... Да, да, это, наверное, смешно, <смешно>, да. там на, на одну минуту. Где же, в этот? Вот. Удивительно, конечно, тут Ева Мендес, появляющаяся буквально там на 3 минуты хронометража.
1: Сексуальная, но... горячая.
0: А, ну тоже, знаешь, как бы сексуальная, горячая, но в этом фильме на этом, наверное, и хорошо. Но в этом фильме нет на это никаких, как бы, особенных таких указаний. Просто это какая-то, это, это как бы, эта женщина нужна в этом фильме. Только для того, чтобы показать еще большую беспринципность, значит, главного героя.
1: Цыпкин такой, так 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 так
0: Погодите. <годите> да, ну, в общем, поэтому я могу сказать, что, ну, победил Дензел Вашингтон и хорошо. Там еще была номинация как раз у Итана Хоука, но он тоже на нее не наиграл, на мой взгляд. Поэтому Итан не... Хоук
2: абсолютно не, не наиграл, но нужно просто признать, что Итан Хоук, ну, ну он такой актер, ну, типа, на шесть с половиной. Ну, нет, Жестный. я
0: считаю, что Итан Хоук актер такой на 7,4. Ну, он, он хороший в, в фильмах своего этого друга, типа «Отрочество», да, вот, вот в этих фильмах. Ну, ладно, может, Поэтому, может быть. Поэтому, да, он там. Но это просто Итан Хоук, это это, это как бы, не, ну, то есть он нормально тут сыграл, но это актер, который больше не в такой кино. Хотя говорю, вот посмотри «Птицы доброго господа», там, не знаю, хотя бы полсерии, посмотри, как он... Играет, может быть, тебе понравится Короче, вот такой вот тренировочный день Он, он, то есть, вот давайте так Его стоит смотреть, если тебе хочется э, Если тебе хочется понять Каким было криминальное кино В начале века Вот это прям, иск, это вот прям типичный представитель так, таких вот фильмов Такая там Музычка, едет машина Куча бессмысленных действий, которые делают персонажи, там вот эти вот разговоры, которые такие немножко расфуфыренные. Ну, вот, Подождите, как а, как не... же,
1: а как же бандиты русские в конце?
0: Слушай, ну это фигня. Ну, то есть, ну, как бы, ну, русские русские. Нет, нет, правильно.
1: нет, нет, подожди. Во-первых, во-первых, они разговаривали на хорошем русском. Там была не какая-то, «Эй, брат, какие вообще доказательства. — Они там, ну, действительно, что-то пару раз ляпнулись на таком, ну, нормальном языке. — Какой? Принципе... Вали его!
0: — Да-да-да, что-то вали его, да-да-да. Да,
1: да. они... Ну, нормально было, в принципе.
0: — Я могу сказать, кто, кто у меня относительную симпатию вызвал в этом фильме, там, это такой мексиканский актер Ноэль Гульеми. такой, это такой мекс, который чисто должен играть таких мексиканских бандосов. — которые вот, вот я же не смотрела.
2: Во-первых, там есть там есть Туко из «Во всех вовсе тяжкие. Вот, да, да, Тяжки, да. Ну, там вообще там вот Мексика... Там, блин, в этом фильме, короче, ну чернокожие, вот прям подобраны, вот прям самые чернокожие, вот там. Телеквиус, Снупдок. И мексиканцы самые тоже мексиканистые подобраны. По именам не скажу, но если вы посмотрите вот этих мексиканцев, которые там есть, то это прям вот, типа, это мексиканцы, которые сыграли мексиканцы вообще в 200 фильмах. Типа. <смех> ну деле, реально, вот это
0: немножко вот, даже грустно.
2: Я, вот смотри, вот, это вот самый актер, да, сейчас я вот я точно скажу, а, ты вот сейчас говоришь, вот этот вот актер, пам-пам-пам-пам, что же мне это не грузит? Итак, говоря, говоря о мексиканцах, мы имеем в виду актера, да, вот именно Ноэль Гулиеми, которого они, вот он играл, в 207 фильмов он сыграл, я вижу, и вот он везде, вот везде. Он играет мексиканских бандитов, реально. Это уморительно просто. Вот. У него фильмы Наркокурьер. Вот я смотрю, вот Закатать в асфальт. Вот наверняка это вот, это вот все вот фильмы про мексиканских наркокурьеров. Вот так вот.
0: Ну, вот такое вот, собственно, кино. Поэтому там, решайте сами, мы, мы обсудили. Идем дальше? Да. А, ну, можно, да, напоследок еще сказать, что Антуан Фукуа, который режиссер этого фильма, это в целом довольно хороший режиссер, который вот, он снимает такое крепкое кино. То есть это, знаете, этот, этот, это тот чернокожий режиссер, который не поставил себе э, основной целью, э, значит, снимать фильмы про чернокожих и для чернокожих, а он просто снимает хорошее кино, в том числе там и с чернокожими. Короче, нормальный. Э, вот он там снял «Великий уравнитель» две части, про Мухаммеда Али с хорошими рейтингами тоже снял. Левша был семерку, которую мы смотрели, он снимал. Левша, да, с Холлом, например, там. Он снимал падение Олимпа. Ну, то есть это чувак, который, а, как бы, это такой ремесленный режиссер, которому можно дать фильм, дать бюджет, и он его снимет. То есть он может и боевичок снять, и драму снять, и все у него нормально получается. Я считаю, что он молодец в этом в, в этом плане. И как бы, ну и карьера у него продолжается, собственно, поэтому все нормально. Вот. Ну, пошли дальше тогда. Да.
1: «Кактус» подкаста кино и не только. А, значит, плавно перетекая из одного фильма в другой, на самом деле, отличная подвязочка с тренировочного дня на другой фильм, в котором главные роли играет Черный и белый актеры. И это тоже фильм из, скажем так, из прошлого, на рубеже двух веков. Фильм называется Переговорщик 98 -го года, в котором играют Сэмюэл Л. Джексон и Кевин Спейси. Две главные роли. И смотрите, это тоже фильм про... Это на самом
0: деле, довольно звучит довольно привлекательно. Вот Вообще, да.
1: это звучит довольно сочно. И я когда узнал об этом, о существовании этого фильма, я такой так продано. То есть, неважно, что у этого... Хотя нет подождите, у этого фильма достаточно высокая оценка 7,8 и обычно знаешь как бывает. Такая же
0: как у тренировочного дня. Да,
1: на Кинопоиске может быть оценка 7,8 у старого какого-нибудь фильма, а на MDB, на самом деле у таких фильмов типа там 6,8, 6,3, вот, почему ну, мы уже тоже об этом рассказывали, о том, что наши люди, вот, старые фильмы, они как-то по-другому воспринимают и ставят, ставят а, вот этим фильмам оценки повыше. Что еще объединяет, а, допустим, тренировочный день с а, переговорщиком, помимо колора главных актеров этих фильмов, в том, что, смотрите, тренировочный день, да, мы уже назвали Антон Фукуа, Антуан Фукуа, который снимает боевики. Также и переговорщика снял э, мужчина, которого зовут э, Ф гарри Грей, который тоже чернокожий и который тоже снимает боевики. Ему э, 51 год, а по-моему Антуана Фукуа 54 год. То есть ребята, ребят, ну вот эти два человека, они как-то тут параллельно шли. Смотрите, что снял Ф Гэри Грей. Снял законопослушный э, гражданин, «Ограбление» по-итальянски, «Форсаж 8», ну ладно, это мы не будем ему записывать в «Плюс». Ну, в общем, «Одиночка» там, по-моему, фильм был тоже с... А, нет, там «Вин Дизель» был, почему-то у меня... А,
0: — Кстати, да, очень забавно, что в «Гэри Грей» тоже то, тоже чернокожий режиссер, снимающий... Да, — да, 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 да. — Да, это прикольно.
1: — Мы эти фильмы, два фильма, посмотрели с интервалом там, в несколько часов, по-моему. Ну, в общем, это тоже было забавно. Так вот, значит, самая продающая фишка переговорщика, да, я уже сказал, о том, что Кевин Спейси и Сэмюэл Джексон, они вроде как антагонисты, протагонист, но здесь немножко все сложнее, немножко интереснее, потому что здесь хоть и полицейских есть, да, ну полицейские главные роли исполняют, но здесь же полицейский исполняет и роль плохого человека, то есть он был хорошим, стал плохим, взял людей в заложники. Сэмюэл Джексон, на самом деле, вот Сэмюэл Джексон, как бы хороший полицейский, выступает в роли переговорщика, который и не только уболтать может, типа, йо, мазафака, сдавайся, но еще, как бы, и оружием прекрасно владеет, то есть и стреляет, и гранаты кидает, но в определенных событиях становится заложником, заложником плохих ребят, которые подставили его, и он в итоге берет в заложники людей, чтобы попытаться немножко себя очистить от клеветы и так далее. И в общем в роль, в действие вступает Кевин Спейси, который тоже как бы играет переговорщика, и тут типа переговорщик против переговорщика. И они И они как и бы... такие переговариваются. И они переговариваются, да. Не, на самом деле круто, потому что, ну, Кевин Спейси, он как бы все-таки, на мой взгляд, драматический актер, то есть, ну, не экшеновый, да, и именно как бы суть именно в диалогах, ну, как бы...
2: Да, да не только на твой взгляд, Жень. Ну да, да, типа да. Кевин Спейси никогда не играл в экшен. Ну просто, короче, ну, кайф,
1: да. кайф именно в диалогах, когда вот он пытается психологически как-то, да, повлиять на других персонажей, и вот в этом, в этом и суть. А когда встречается с Джексон, с Кевином Спейси, так вообще просто разрыв шаблона происходит, и за ребятами Классно наблюдать. На самом деле в битве Кевина Спейси и Сэмили Л. Джексон побеждает Кевин Спейси, потому что, ну, все-таки Сэм Джексон на его фоне выглядит как а, актер боевиков, а Кевин Спейси выглядит как актер, у которого есть Оскар заслуженный. Вот, и вообще... У Кевина Спейси есть два Оскара. Не,
0: ну, типа, как бы я не любил Сэмили Л. Джексона, ну, то есть я к нему хорошо отношусь, но... Он как бы расцвел только тогда, когда он начал мазафаку свою употреблять к месту и не к месту. А Кевин Спаси, как бы всегда был хорош. То есть это, ну...
1: Ну смотри, во-первых, Симу Лил Джексон, он расцвел у Квентина Тарантина, как мне кажется. То есть вот там он действительно... Он, во-первых, на своем месте, а во-вторых, такое ощущение, что из него вот прям все актерские соки выжили, и он там прям, ну, вот, супер колоритно смотрится, да. Но все-таки Кевин Спейси переигрывает Сэмюля Джексона, но это не в минус фильму идет, это просто как бы вот такое небольшое наблюдение, небольшой фактик. И опять же, это получится боевик, потому что здесь и, ну, не такой, не супер, не супер мощный, потому что перестрелок как таковых, их немного, но они тоже здесь присутствуют. Здесь все-таки на первый план выходит, опять же, вот эмоциональная, психологическая составляющая, когда... С помощью разговоров, с помощью каких-то хитрых э, ходов пытаются злодеев вывести на чистую воду. И вот в этом фильм, конечно, прекрасен. Не скажу, что он какой-то, опять же, супер потрясающий. Здесь такая же история, как с тренировочным днем, потому что все действие происходит в течение, там, чуть ли не одного дня, ну, нескольких дней. То есть, есть там предыстория, да, когда показывают э, типичный сценарный такой э, сценарный ход, когда показывают вот события, здесь явно понятно, что это хороший персонаж. И дальше происходит другое событие, которое вот растянулось на один на один вечер, да, скажем. На один вечер и немножко на утро. Поэтому с тренировочным днем еще и вот этот факт роднит. 7 поставил этому фильму. Не сказать, что прям что-то гениальное, 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 но вот есть моменты, ради которых фильм все таки стоит. посмотреть. я уже сказал, да, вот ради столкновения двух потрясающих актеров, ради интриги понять, кто же все-таки злодей, потому что, опять же, параллельно с тренировочным днем, я как зритель сидел и думал, так, ну кто же, кто же из них, и в конце фильм все-таки немножко удивил, то есть не, не такие банальные прям какие-то ходы, которые могли бы быть. И еще повторяющаяся фишка, фильм все-таки тоже немножко устарел, то есть время проходит, и ты понимаешь, что ну, не, про, не проходят такие фильмы проверку временем. То есть, делая скидку на 98-й год, да. Вот если отключить, вот, отключить какие-то рецепторы головного мозга, не обращать внимания на какие-то вот старые моменты, тогда да, тогда можно получить кайф от этого фильма. Еще о чем забыл сказать, о том, что здесь играет Пол Джамати, потрясающий актер, реально, в этом фильме он... В этом фильме это третья. Блин,
2: я ничего не хочу сказать, но мне кажется, Женя первый человек в мире, который сказал, что Пол Джаматти потрясающий актер да не ладно у него есть там какие-то глобусы на типа он такой всегда второго плана да
1: актер. да да всегда второго плана актер но нужно же уметь тоже себя и на втором плане показать правильно и здесь он выделяется здесь он третий актер по степени крутости то есть первые два которых которых я говорю и дальше идет Пол Джамати, который на себя тоже как бы перетянул э, одеяло по сравнению с другими актерами которые здесь играют именно после, после переговорщика мы такие так Пол Джамати уже играл в Иллюзии а я не смотрел иллюзиониста блин давай посмотрим потому что он играл пол джимати хочу еще побольше на него посмотреть кстати до сих пор жалко что он не сыграл носорога полноценно в перезапуске человека паука с эндрю гарфилдом вот Ребят, вот такие истории про переговорщика. Если не знаю, что такой фильм существует, и вот такой фильм существует, у него классный постер. Если вам нравятся главные актеры, которые играют в этом фильме, пожалуйста, смотрите. Я думаю, что все-таки не пожалеете.
0: Меня вот заинтересовало, вот я так скажу. Потому что потому что интересно, как, как они там вдвоем. Короче, вот необычно. Ты чем, чем, чем дальше ты погружаешься в кино, тем больше всяких необычных штук ты в нем находишь. Каких-то необычных коллабораций, так скажем, когда... Тогда это было просто Сэмми Сэмюэл Джексон и Кевин Спейси, а сейчас ты такой, погоди, что? Ну да. Ник Фьюри и тот человек, который изнасиловал мужчину 150 лет назад без доказательств и Боль, разрушили б, карьеру. Б, б, без доказательств. Ну это же правда без доказательств. Казлы поганые. Запортили нам этого нашего Кевина. Ладно. Напоследок мы вам расскажем про фильм «Сонатина» и... Тут нужно просто сразу сказать Я, я вырвал у пацанов значит, начальный монолог про него Потому что он им обоим не понравился А мне он очень понрав... очень сильно понравился И поэтому я бы хотел сначала сказать свое мнение Прежде чем они изольют на него, значит, чан с помоями Это также фильм, который нам, собственно, наш подписчик на Бусти заказал Николай, не прочитаешь ли ты нам?
2: Так, друзья, конечно же мы... По традиции, зачитываем сообщение, которое прилагается к приобретению фильма на просмотр на сайте Бусти. Пользователь Red V пишет. И снова здравствуйте. Решил продолжить тему с японским кино и выбрал в этот раз фильм Сонатина в скобочках 1993. Один из лучших фильмов Такеши но как режиссера и актера, и опять с отличной музыкой. Спасибо большое, Red V, за покупку.
0: Фильма. Да, собственно, что, что хочется сказать Про Санатину, про этот фильм Это Непростое кино И для тех, кто Не очень любит артхаус, Вот так скажем, не, прям, не именно авторское кино Вот прямо именно артхаус, хаус наверное Наверное, Санатину можно смело пропускать. Но мне фильм зашел. Про что он вообще? Да, про что он вообще? На самом деле, он вообще не, не, не про что. То есть, по большей части, там супер простой сюжет, что есть Якудза, да, какие-то разные кланы. Они там между собой как-то не очень дружат. И один клан... С другим постоянно воюет И вот он объявляет вроде как перемирие им там нужно встретиться, чтобы это перемирие организовать Но в итоге все это заканчивается все равно перестрелками И там какими-то взаимными убийствами а, Из-за чего главным героям Приходится немножко переместиться В другое место ради того Чтобы чего-то подождать Вот первые, там, не знаю, минут 15-20 фильм смотреть просто невозможно. То есть, это вот это очевидно. Ты его смотришь и думаешь, господи, во-первых, он какой-то тягомотный, во-вторых, там, э, то есть, это такое чисто японское кино, я мало смотрел чисто японских фильмов, это, знаете, ну, например, вот когда перестрелки, герои, то есть, я представляю, если бы я участвовал в перестрелке, наверное, я бы куда-нибудь спрятался и отстреливался бы. Николай,
2: я тоже так думал, а они тут в перестрелках просто стоят они... на месте и стреляют. Они просто стоят это и просто... стреляют, пока Это просто по подход такие Китана вот, к постановке перестрелок я так понимаю
0: оригинально вот, да да и как бы это ну на самом деле то есть поначалу ты к этому относишься как-то очень очень странно а -а вот и вообще фильм в этом плане он хоть неторопливый. А и да надо сказать что режиссером сценаристом исполнителем главной роли тут выступил Такеша Шакитан и тогда это был одним одна из первых его картин и монтаж есть, там, первая, но... тоже. да и монтаж тоже а -а вот то есть чувак типа реально он он как бы тогда уже был актером но он начал вовсю, значит, во всю как-то свою вот эту карьеру еще и как режиссера. И он за свою жизнь, на самом деле, много снял фильмов. И из того, что я прочитал вообще, там, тоже после того, как я посмотрел этот фильм, я там прочитал кучу всяких статей, а, по, по большей той части Такеша Китана как раз стал популярен именно за счет его вот этих вот фильмов про криминальные разборки. А, и вот «Санатина» — это такой, знаете, это такой фильм про мафию, а, у которого взгляд не такой, как у всех фильмов про мафию Которые вы смотрели раньше Потому что если вы смотрите какой-нибудь Скорсезе да, Или там Серджио Леоне, Или кого там угодно Они все по большей части одинаковые То есть да, с какими-то фишками Но там все равно, там, не знаю Играет романтичная музыка Герои притворяются, что они хорошие Но на самом деле они все ублюдки И по большей и, и к концу они либо друг друга все убивают Либо друг друга все подставляют Но при этом они как бы называют Там, не знаю, братьями друг друга висим. Короче, вот это стандартная итальянская Какая-нибудь ирландская мафия а Санатины это какая-то такая, знаете, безэмоциональная мафия. То есть это вот такой японский взгляд на то, как им, им вообще на все наплевать. То есть они, они чисто с каменными лицами друг друга гасят. <свят> это вообще очень странно. Но тут прикол фильма в том, что где-то начиная, там, не знаю, с середины, у него резко меняется вектор, он становится очень странным. Они... Они... Uh, там, оседают в домике uh, и начинают играть в какие-то игры друг с другом, uh, и ты такой сначала, то есть сначала тебе это кажется странным, но и вот парням, которые сейчас продолж, продолжат после меня, им это, видимо, все дико и не понравилось, а меня как раз это очень сильно как-то очаровало, и особенно саундтрек, здесь просто потрясающий саундтрек, как и написал. Ну вот с этим, не,
2: с этим не поспоришь.
0: Вот, то есть саундтрек здесь такой, что когда герои творят какую-то совершенно непонятную вообще дичь на экране, это все как бы такой вот Интересно подобранной музыкой все сопровождается Что создается атмосфера И она создается э, такая Вот ее не передать словами Это просто такая вот особенная атмосфера Такое не похожее ни на что кино Наверное, если я посмотрю Знаете, как, как,
2: как, еще... как вот э, атмосфера, как из мема У нас здесь своя атмосфера
0: Да, ну в общем, я к тому, что Если, например, я, допустим, посмотрю сейчас еще в ряд Пять фильмов такие Китана Я на 600% уверен, что они будут похожи на него а, но это точно так же, как вот у меня было с Кустурицей Когда я посмотрел первый раз фильм Кустурицы Я еще не смотрел еще никаких его других фильмов Но у меня было прикольное ощущение От того, что я что-то новое смотрю для себя То есть это очень странные какие-то ощущения Какой-то балаган, но это прикольно, это что-то свежее Вот с Такеша Китана то же самое Фильм 93-го года, но я его смотрю Это как будто для меня новое кино В нем нет... Похожих элементов на другие фильмы То есть это просто что-то такое свое Какая-то своя движуха Но очевидно, если вы любите какое-то такое конкретное кино С конкретным сюжетом а и... Вот тренировочный день Это такой противовес этому фильму Да, фильме. да, да, вот тренировочный день Это такое ремесленное кино Есть добро, есть зло, есть там подставы Есть разборки, да А санатины это вообще непонятно Действие героев, их мотивация, она вообще не ясна Абсолют... Вообще не ясна Абсолютно Николай, не ясна.
2: ну все, ты, все, ты... Похвалил фильм? Достаточно Я похвалил ничего. фильм, давай, да. Короче, действительно, а что же это за фильм? Нам показывается действительно японская мафия. Якудза, почему-то это слово не было произнесено. Довольно странно. Показывается, значит, японская мафия. Они а какие-то там свои делишки проворачивают быстренько, свои там каких-то людей убивают, кого-то пугают. И тут выясняется, да, что им нужно уехать э, на остров Окинава. Или это не остров, или это город. Ну, честно говоря, плохо смотрел... География Японии, в целом Япония все находится на островах, да и вообще там территории немного, но, в общем, нужно ехать им вот в эту географическую точку, а, типа, потому что вот там нужна, нужна подмога, значит, там у нашего клана проблемы, нужно значит, больше, больше нужно мужчин туда с оружием. Они туда приезжают, но нападают на их штаб-квартиру, и они такие, вот, мы теперь посидим просто на пляже в домике, будем жить теперь весь фильм. Они, типа, приезжают на пляж, и, типа, реально просто минут 40 фильма там тусуются. А в конце-таки Ашхитана просто всех перестреливает, как бы. И фильм, он ужасно скучный, просто потому что абсолютно он не развлекает, как бы, претензия моя тупого зрителя, который не, а, который не любит просто, ну, не ловлю я наслаждение просто от художественных образов, не подкрепленных сценарным смыслом, потому что, ну, абсолютно непонятный русскому зрителю непонятное абсолютно отношения между японскими гангстерами, почему они вдруг... Почему в какой-то момент один друг на другого обижается а и начинает бить его? Непонятно, потому что они начинают друг на друга почему-то орать. Непонятно. Так у них война идет или они там просто общаются и тусуются? Непонятные акценты. Вообще ни хрена непонятно. Я, как бы, конечно, прочитал сюжет фильма после просмотра, но вот как есть, так и описал. Как бы акценты расставлены плохо, не развлекает. Непонятно. Почему финал такой, какой он есть, я не понял абсолютно. А, в чем были проблемы между гангстерами? А, ну просто, да, так я же на этом смысле не мой режиссер. Я где-то лет, ну в общем, я, я смотрел фильм, я смотрел заточку, мне он вроде как понравился, но вот и этот фильм. И я, конечно, провел тоже, ну, какое-то такое отдыхуворенное. Можно сказать, концептуальное время на этом на кинаве. При, при красивой пейзаже действительно соскучился по таким роскошным пляжам. Э, это приятно было посмотреть, но. Но за исключением этого, как бы, это все достаточно как бы странно. Это реально странное кино. И девятка, Николая Солнышко, Необъясним. Вещи необъяснимые во Вселенной. Типа, я не знаю, пакет с пакетами. Девятка. Фильму это Ну, фильма, ну короче, он вот как, как Николай Девятку поставил Дерсу Узала Вот это то же самое примерно Ну да, хотя... но ну, я
0: примерно по такой же причине не поставил Девятку Дерсу Узала
2: Это как бы просто, ну Ты не любишь, чтобы кино тебя развлекало Я правильно понимаю? я
0: Блин, просто меня развлекло Вот, то есть мне, мне было Смотри, вот, например, тренировочный день Он меня не развлек вообще ни на секунду То есть в чем проблема? Я сейчас не хочу сказать, что он плохой Но я его смотрел и у меня не было ни, вот, ни единой секунды этого фильма, у меня не было ощущения, что я смотрю что-то интересное. Я просто смотрел, ну, просто фильм. А Санатина, он, он как бы необычный. И мне, меня развлекло, именно мне было любопытно, а что дальше покажут, а что еще сделают. То есть, это как бы, он был настолько странный, что он меня как бы заворожил. Ну, я не знаю, как это еще объяснить. Типа, я смотрю и так думаю, блин, прикольно. Ну не, ну, не знаю, как это объяснить. Вот, это как ребенок, который первый раз увидит фаер-шоу огняшки летают туда-сюда, и ты думаешь, блин, классно. Ну или там первый раз прокатился на американских горках. Вот я посмотрел «Санатину», для меня это первый раз, первый раз такое кино. Наверное, на четвертый раз я уже так не поставлю. Но это считается, по сути, ну, типа лучшим его фильмом, поэтому, наверное, хорошо, что я начал с него. Вот. Но я совершенно точно буду дальше смотреть еще фильмы такие Китана», потому что что-то вот я прям... Как-то вот меня мне интересно, когда показывают что-то, что я до этого не делал. Жень,
2: ну давай я потом. обращусь можно к подписчику? Пожалуйста, не заказывай больше японское кино, ну, не надо. Это что-нибудь другое. Потому что я больше не буду его смотреть. Так что деньги поделят эти двое
0: мы это поделим. Поделим и роллов себе закажем. Да, давай, Жень. Да, роллов,
1: да. Слушайте, на самом деле ты опять сделал большую ошибку, когда сказал, что нам двоем не понравилось. И каждый раз почему-то говоришь, что мне не понравилось, хотя э, мне... Ну, в смысле? В
0: смысле? Ну, у тебя стоит...
1: У меня стоит семь. Мне, мне не понравилось, и мне не понравилось. Короче, у меня, как обычно, у меня, как обычно, средняя позиция между двумя вашими.
2: Ну, если говорить, что Николай поставил 9, а я 5, то у тебя, правда, средняя позиция. Ну
1: да, да. В этот раз, как бы, Правильно. это еще и оценка подкреплена. Смотрите, просто в чем история? А, Во-первых, я частично соглашусь с Николаем Солнышко. Начнем с того, что ты первый рассказывал. Скажу, с чем я согласился. Я соглашусь с тем, что, во-первых, это в какой-то, в определенный момент становится медитативным фильмом с точки зрения э, длинных планов, когда планы просто не очень долго не сменяются. Медитативное кино с точки зрения происходящего на экране, когда персонажи очень мало говорят, когда они а, что-то делают, но это все вот так вот перетекает из кадра в кадр очень медленно, очень так ненапряженно, и атмосфера, опять же, с помощью музыки, с помощью планов, с помощью бэкграунда, да, вот этот а, вид на океан с океан что там, Океанава или как остров, остров называется? Океанава, да. А, в общем, вот, вот, этот, вот эти планы с океаном, которые с волнами, которые накатывают. И это все вот создает, да, действительно, создает настроение и режиссерский почерк, как ни ст... ну, не то, что как ни странно, но а, то, что у Такишкитана есть почерк, это можно сказать определенно. Я, конечно, не знаком с большинством других японских фильмов. Я думаю, что, во-первых, конечно же, здесь японская школа присутствует кинематографа традиционный который у них сложилось но я думаю что и такеша китана с вот этими вот своими кадрами где вроде как происходит перестрелка но тебе перестрелку могут и не показать а могут просто показать персонажи который стоит да и расстреливать их из автомата вообще без, без какого-либо, без какого-либо движения эмоций на лица, да, и это круто, это на самом деле, во-первых, это описывает персонажа, и раскрывает его характер, потому что он весь фильм как бы говорит о том, что он готов умереть, о том, что ему страшно, но не страшно, и так далее, и так далее, в общем, у него есть бэкграунд, и вот эти вот перестрелки, допустим, они его еще больше как бы описывают, а, во-вторых -во вот эта безэмоциональность, которая есть у персонажей, которые вроде, которые повстречали в своей жизни уже кучу убийств, какого-то насилия, еще чего-то, и два персонажа, которые в, в определенной точке фильма встречаются они прям, и ты понимаешь, что да, действительно, эти два человека, они нашли друг друга, и вроде бы они ничего не говорят, а если и говорят, то такие фразы, как «Ты вовремя умеешь показать сиськи», и это вроде бы э, фраза, как у Михалкова «Покажи сиськи» из «Утомленный солнцем». Но здесь она, блин, по-другому описывает персонажей, она здесь не тупо врезана вот так вот, чтобы...
0: Подожди, это ты про сцену, когда девушка разделась? У меня это был другой перевод этой фразы. У меня вообще буду. Я вообще на самом деле... Вот я хочу немножко ворваться, что... Вот что меня ужасает, так это то, что мы не можем проверить, типа, правильность перевода с азиатских языков, потому что они как бы сложные. Ну, то есть я ни с каких, кроме английского, и не смогу, но это ужасно, потому что я смотрел, и я прям чувствую, что по интонации герой просто другую фразу говорит. Это не конкретно эту даже фразу там про сиськи. Там вообще он у, у, у меня это было переведено как непристойное поведение, это
2: классно. Вот так вот он, он сказал. Окей, okay, в, в моем
1: переводе это было круто, что ты вовремя можешь показать сиськи.
2: Вот, понимаешь? понимаешь? А, я просто, а я просто проматывал, поэтому я не помню. В смысле, ты его даже не, не посмотрел нормально? Почему? Я досма... Да я шучу, все я смотрел, конечно же.
1: На самом деле у суб... субтитры есть две разные версии. Есть по двухголосовому переводу, есть какие-то другие субтитры. И я так полагаю, что двуголосный, ну точнее, вот этот закадровый перевод, не знаю, или одноголосный, наверное, все-таки. Короче, там вот прям с матерком И я думаю, что с матерком он все-таки Ближе, потому что это все-таки бандиты Такие немножко быдловатые И я не удивлюсь, что если они там Как бы говорили, убрана цензура и там, ты такой-то, ты такой-то Мне кажется, все-таки вот, вот это вот невежество И так далее, оно ближе вот этому фильму Потому что, ну, действительно, они выглядят там Как быдло, какие-то бандиты И, скорее всего, они так и общались Просто чего стоит там момент Когда встречают просто на сход людей когда их набирают на дело да они там начинают друг друга один пыряет другого ножом
2: я кстати тоже думала о том что типа блин я такой думаю серьезно японцы такие дикари как же эти люди тогда подарили нам такие прекрасные бренды как canon и Сузуки, Никон. даже типа Никон, если они такие варвары, которые ну просто не умеют вообще просто находиться друг с другом в одной комнате, как же они. Ладно, это какой-то начинается расизм в сторону японцев, так что японцы респект.
1: В общем, сказал про медитативный, сказал про то, что все-таки действия персонажей подчеркнуты. И опять же, я соглашусь с тем, что начало немножко такое тягомотное, странное, потому что уследить за тем, какие там кланы, кто кого должен прикрыть, какие-то имена, вот это вот все. Оно зачем-то начинает вот оттуда, туда-сюда монтаж, и на самом деле съемка и монтаж достаточно... Но я, я не хочу говорить посредственно они достаточно простые в какой-то момент то есть вот эти вот монтажные склейки когда персонаж из одного кадра пришел в другой и это похоже на то что вот если бы я фильм снимал то ну, как бы человек без опыта он бы наверное, может быть вот так вот склеял. нет каких-то вот прям изысканных в начале в начале нет каких-то изысканных кадров но чем дальше идет фильм чем он приближается к середине и концу он начинает раскрываться он начинает раскрываться с помощью планов операторских потому что он ну, действительно очень классные да, план. Я, я думаю, что, наверное, даже Николай Цегулев может со мной согласиться, потому что... Ну, там правда красиво, да, там действительно, правда действительно очень красивые, красивые да. пейзажи. Когда начинается момент вот этот смена вектора фильма, когда вот, вот эти бандиты оказываются на... Вот банда боевиков оказывается на острове. Это круто, потому что здесь тоже начинает... Я, я вот себя поймал на мысли о том, что вот у них нет людей рядом, других нет задания какого-то вот прям определенного и они начинают себя вести не как бандиты которые приехали кого-то убивать они себя ведут как какие-то люди да ну обычные обыкновенные шутят, смеются там нет какой-то вот прям заключается запределен... при этом
0: там же там же есть конкретное как бы центрирование, да, на том, что они не просто играют в игры, а они играют как бы в жестокие игры. То в есть жесток... это типа... Да,
1: да, 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 да. В жестокие игры... Mm. Нет, подожди, смотри, в жестокие игры играет главный персонаж Такеша Китана, который на голову отбитый. Но я его считаю таким на голову отбитым, потому что он как бы... вот. Чуваки там... Мне кажется,
0: он и по жизни на голову отбит. Чуваки там как
1: бы... Таким... Бандосы как бы, да, стреляют в баночку, которая у них стоит на голове. Но это все-таки детские какие-то невинные игры, подростковые, как бы, да, они играют с оружием, но в этом, в принципе, там никакой опасности не чувствуется. Но когда он подходит и начинает играть с ними в русскую рулетку, ты такой думаешь, чего? И они такие, чего вообще? Вот, происходит. И действительно, главный персонаж, что он отбит. То есть у него есть какая-то адовая психологическая травма, и он говорит о том, что вот он завалил отца своего, и так далее. То есть первый человек, которого он убил, это был его отец. Ну, то есть понятно, что с психологией у него у него проблемы. И, в общем, я кайфанул от вот этой середины, когда они просто там делали какие-то действия, там был юмор небольшой, да, допустим, дождь заканчивается, они там стоят в шампуне все. В общем, какие-то какие вот такие небольшие моменты, они есть. Но главному персонажу к нему есть вопрос, то есть он не намеренно, допустим, спас девушку, то есть он просто пошел, а, а чел как бы его заметил и сам на него нарвался. То есть я вообще могу предположить, что он вообще мимо этого насильника мог пройти, допустим, да. Но так или иначе, фильм заканчивается, фильм заканчивается там вот этой перестрелкой, вся его банда погибает по большей части, и там 10 минут до конца фильма, и я говорю, так, фильм закончится тем, что главный герой умрет, фильм закончится тем, что он израненный будет ехать в сторону своей любимой и типа не доедет господи проходит несколько минут фильма и просто бинга два из двух я угадал все чем закончится этот фильм потому что это было предсказуемо но э, предсказуемость она конечно э, как бы она меня расстроила тем что достаточно просто с одной стороны фильм закончился а с другой стороны вот эти планы где она его ждет а он до нее не доехал фильм вот в итоге он у меня реально где-то между шестеркой и восьмеркой в, в определенный момент вот он я такой думаю блин вот здесь восьмерка здесь мне нравится здесь шестеркой потому что очень просто ну и в итоге вот все дошло до семерки и думаю что фильм на самом-то деле он этой оценки и достоин по большей части нужно отдать должное что он все-таки э, дал мне интерес посмотреть такие шокетаны которые, э, которые уже более поздний я думаю что который уже более опытный более поздний и мне вот теперь стало интересно посмотреть его более именитые более известные работы и я думаю что я сделаю это в ближайшем будущем
0: ну, аминь, <смех> Все, что я как бы спорить не буду, в принципе, Женя нормально описал, то есть, но а, на меня он просто произвел чуть большее впечатление, жалко, конечно, на Николая не произвел впечатление, но этот, этим мы этим ценим кактус, <смех> что мы, а, мы не обязаны друг с другом соглашаться, что, что и создает живой диалог ну или полуживой диалог потому что э, когда подкаст идет уже два с половиной часа он, он, он скорее мертв чем жив но все же ладно ну господа мы сегодня постарались я думаю что все те кто ждали нас на прошлой неделе э, будут рады тому что подкаст получился длинный и информативный что думаете?
1: я даже получил удовольствие хотя постоянно выступаю противником того чтобы фильм то о, чтобы подкаст шел больше двух часов ну соскучился что поделать
2: Uh, да, друзья, я тоже получил удовольствие, но, но, но. Нужно больше обсуждать фильмов, а не стриминговый сервис. Пять фильмов. Пять фильмов. Нужно больше обсуждать фильмов а не удобство так, ребята, пользования записали. стриминговыми сервисами. Записали, подписки, значит, вот,
1: вот, вот, вот эту фразу. Цегулеев говорит, нужно больше обсуждать фильмов. Запомнили.
0: Да, да, мы запомнили это, Николай. Мы это запомнили. Ладно, ну всем спасибо в любом случае. С вами был Николай Солнышко.
2: Николай Цегулеев.
0: Евгений Москвин. И Кактус Подкаст. До следующей
2: недели. Всем пока.